0: War jetzt sehr nett, fand ich. Jetzt einfach ja. Mal so ein bisschen ja, nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Nee, das stimmt nicht. Das sehe ich anders im Übrigen. Meine Frau sagt immer, dass ich nett bin. Und so Scheiße bin ich gar nicht.
1: Ja, hallo Ingo. Ich freue mich, dass du heute bei mir bist Beim Moll am Montag.
0: Das ist aber auch ein schöner, Moll am Montag ist so eine Alliteration, so ein bisschen. ne?
1: Ja, so ein bisschen, So ein
0: bisschen, Montag-Moll.
1: Und,
0: und Claudia, muss ich auch gleich dazu sagen, ist mir so also ein vertrauter Name, weil meine Schwester heißt so, Aha. Ja, meine erste Freundin hieß so, und die zweite glaube ich auch und die dritte, es war so ein bisschen so ein Sammelbegriff bei mir. Meine Mutter hat meine Schwester auch so genannt, wegen Claudia Kardinale, ist ja. ne? aber bei dir wahrscheinlich auch nicht anders, oder?
1: Oh, das weiß ich nicht. Mein Vater wollte nur immer ähm, mindestens zwei Selbstlaute im Namen haben.
0: Ach so, Rom. Ich sollte ja ein Mädchen werden. Eigentlich, oh. ja. Ich sollte eigentlich äh, Birgit heißen. Naja. 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 <lacht> Und dann kam halt zum Ingo dabei raus. Naja, so kann's mein Vetter sehen.
1: heißt auch Ingo. Ja? Mhm.
0: Hast du einen positiven Bezug zu dem Namen oder ich, eher so negativen? Nee, ich habe da eigentlich einen positiven. Das ist gut.
1: Das ist ja auch komisch, ne? Also ich weiß, meine erste Tochter, als sie geboren wurde, da, da hieß, äh, da habe ich auch gedacht, wenn du einen Jungen bekommst, hm, und da war ja diese Kevin-Zeit, Anfang der 90er. Kevin? Nicht. Kevin. Ja, aber das war doch im Osten, oder nicht? Nee, komm.
0: Aber du kommst ja ganz aus dem Osten, ne? Da. ja. ja. <lacht> ja schweiler. <lacht>
1: da habe ich mir gedacht, also wenn du ein Junge wirst, ne, Kevin heißt im Moment jeder.
0: Naja, ja. das ist ein Sammelbegriff dann auch wieder, ne? Ja, so
1: wie Claudia und damals war Genau, ja, da waren Rommarzt. auch so viele.
0: Und ich habe leider auch meine ich wollte ja dazu haben, ich habe meine Kinder, ich habe auch zwei Jungs. Wie viele hast du? Ich habe zwei Mädchen. Zwei Mädchen, ich habe drei Kinder, das heißt zwei Jungs, ein Mädchen. Oh, schön. Ne? Mädchen heißt Greta. Auch schön. Auch schön. So, das war aber auch so. Nur die, Jungs war aber mit einer anderen Frau. Also so ich habe, hab ja schon ein bisschen durchgewechselt. Und <lacht> <lacht> ja, ich war, hatte immer so, so einen Kinderwunsch. Ich wollte immer Kinder haben. Und war dann immer so relativ leichtfertig so mit den Frauen dann so. Also wenn dann die Kinder da waren, war es dann nichts mehr. Die war relativ schnell so die ersten drei vier Monate Schwangerschaft. Also so ganz schnell. Ich habe, war auch so ein bisschen meine Masche. Wenn ich Die Frauen kennengelernt, habe, habe gesagt, du willst, und doch, Kinder. So Nein, du willst und doch Kinder. Nein, du willst doch Kinder. Nein, es wird nicht so. <lacht> Und äh, die sind dann immer alle drauf angesprungen. Und mit der letzten, die war damals schon 38, das heißt Spätgebärden. Ja. sagt man damals, war das Spätgebären. Und äh, die war auch nach drei Monaten schwanger. Dann das zweite Kind war schon das Rettungskind. Also das war eine furchtbare Beziehung. Das ging gar nicht, weil ich glaube, die wollte keinen Mann. Die hat bis heute keinen. Also es gibt so Frauen, die wollen Kinder haben, ja. aber eigentlich keinen Mann. Was ich auch verstehen kann, wir sind ja auch eine Katastrophe. Ist meistens. meistens.
1: Meistens, manchmal. Ja, ganz oft. Manchmal. Nee, ich finde Männer eigentlich... Sind ganz einfach. Weiß, meinst du? Wie ja.
0: einfach sind die denn? Zu einfach. Das würde ich jetzt nicht sagen. Doch. Also eine Frau sieht das anders. Echt? Ja, bei uns ist das eher umgekehrt. Meine Frau ist eher die einfachere. Ich bin die Diva, aber das liegt wahrscheinlich auch an meinem Beruf.
1: Das kann ich sein. Ich bin eher
0: komplex, schwierig, leicht beleidigt. Aber ich koche gern.
1: Und ich sie ist sie, gerne. Ich kann nicht kochen.
0: Wissen, das ist meine Frau genauso wenig. Deswegen mache ich das. Die Küche ist mein Reich. Na, was wollte ich erzählen? Meine Jungs, also der eine heißt Felix, der andere heißt Moritz. Also, sind ja auch so, wie heißt ja auch jeder. Aber meine Frau wollte unbedingt, dass der erste sollte Leander heißen. Oh. Da habe ich gesagt: Gott, oh Gott, Leander. Weißt nee. du, wie der Hausmann damals, dieser, der, der diese Sonnenallee hatte, dieser Regisseur? Da hab ich gesagt: Pass auf, wir machen einen Kompromiss, der heißt Felix und dann Leander. Das heißt ja Felix Leander. Auch oh, Beim zweiten ging es noch schlimmer, da wollte sie den jungen Nepomuk nennen. <lacht> da stellt die Claudia die Tasse ab. Ja. Nee. Ja, das ging. Da habe ich auch wieder, aber Gott sei Dank, dann gezeigt der Morris Nepomuk. Aber äh, das ist schon so, dann, da habe ich schon gemerkt, das läuft nicht gut. Aber das war auch so ein Kölsch Mädchen, das ist eine wahre Geschichte im Übrigen, die war ja eben... Äh, das war, die war ja so, äh, so spät gebärnt und dann hieß es ja Fruchtwassertest, vielleicht oder mal gucken wegen, könnte ja sein, dass der Trisonomie 21, ne? wie sie sagt, ist ja ja, dann habe ich hart Mongölchen. Nee. Weißt du, ja, wie die Kölner halt so sind, wir ne? sind ja tolerant. Ist ihr ja ja, mach ich mache nicht ich Mongölchen. Mein die ist richtig geölschte Mädchen, die ist aber ab dem achten Monat nicht mehr nach Düsseldorf gefahren, weil sie Angst hatte, das Kind wird da geboren. Er sagt, ein Kind möchte ich nicht, wo ich denke, was ist denn mit dir los? Mongölchen, ja. Düsseldorf, nein. Weißt du, was
1: man für Prioritäten hat? Alle Achtung. Da lernst du aber auch was über Menschen. Ja. Weißt du? Hör mal, ich kann das aber nachvollziehen. Also, so ähnlich, ich bin äh, zum ersten, ich habe wahnsinnige Flugangst. Und bei meinem ersten Flug habe ich mich nicht getraut, auf die Toilette zu gehen.
0: Also in diese kleine Kabine da? Ja,
1: weißt du, warum? Weil ich gedacht habe, wenn du jetzt abstürzt, dann kommst du mit einem nackten Popo auf die Erde an. <lacht> da habe ich ja das mäßt du nicht. Ich hatte so eine Not, als ich aus dem Flugzeug rauskam. Ja. Also, ne, das war dann. Ich
0: Ich liebe das ja mit dem Fliegen. Ich mache das jetzt im Moment gar nicht mehr. Wenn mir das immer mit diesen, mit diesen ewigen. Also eine Zeit lang ging es immer zu spät. Und dieses Nacktmachen davor. Also immer Gürtel ab. Wie jetzt hier vorne auch. Wenn man hier rein will ins, ins, ins Löberhaus, da muss man sich auch komplett ausziehen. Und das hat mich irgendwann genervt. Ich gesagt, da stehst du anderthalb Stunden davor. Das stimmt. Und das war wirklich. Ich habe dann drei oder vier Maschinen verpasst. Und dann habe ich gesagt. Ich fahre jetzt alles nur noch mit der Bahn, die du Ich habe ein schlechtes
1: Bahnkarma.
0: Auch das, du hast aber mit allem Karma. Wie ist mit Auto? Ja, das, das, das läuft. Geht. Wenn du einen also, Fahrer hast oder fährst du selber? Ich fahr selber. Ja.
1: ja hallo. Aber bis nach Oche von hier aus? Ist nee, von ja hier nicht. Na, na, nee. Von hier nicht. Nee. Ich muss Hochdeutsch sprechen, <lacht> weil. Ne, versteht ja nicht jeder.
0: Versteht nicht jeder. Ach, doch, das ist doch eine Sprache, die doch eigentlich. Äh, also das muss man schon mal, ich, ich, ich habe ja lange Zeit im Fränkischen gelebt, ne? also wenn er da so Fränkisch rätzt, gell?
1: Die verstehst
0: du gar nicht. Nee, auch die Schwaben, die verstehe ich auch nicht. Nee, das ist du, wirklich ganz schlimm. Das ist das, wie
1: Kisuaeli oder so. Ja, ja.
0: Aber das können die Norddeutschen auch, wenn die mit ihrem Platt anfangen. Ja, das stimmt. Die Einzigen, die das so ganz gut hinkriegen, das sind eben diese Hannoveraner. Ja. Die haben so ein
1: ziemlich glattes
0: Hochdeutsch. Eigentlich. Das
1: stimmt. Aber weißt du, ich mhm. denke mir, jeder Bayer darf sein Bayerisch sprechen. Warum soll ich nicht mein Warum soll ich meinen, Rhein, meinen Rheinländer verstecken?
0: Ja, aber das ist ja auch immer diese, diese Abgrenzung. Deswegen komme ich ja auch drauf, wegen Düsseldorf und Köln. Wo ich sage immer, jetzt von Bayern aus gesehen, gibt es da gar keinen Unterschied.
1: Nee,
0: nee das sind beide, sind beide, aber der eine ist Alav, der andere ist Helau. Ja. Ganz wichtig. Oh ja. Der eine Kölsch, der andere Alt. Ja. Und das geht gar nicht zusammen. Also ich habe immer gedacht, das wäre Spaß. Nein. Und wie gesagt, mit meiner Frau damals, wie die das erzählt, da habe ich gedacht, die spinnt doch. Aber das ist wirklich, ich habe auch das schon auch mit äh, Leuten geredet, äh, Veranstaltern und so, die meinen das ernst. Ich weiß gar nicht genau, warum. Das ist, ich glaube, es ist auch egal. Ich glaube, wir Menschen suchen immer nach Abgrenzung. Deswegen komme ich auch drauf, weil äh, ich bin ja in Bayern, ich war ja immer der Sozi. Ja, ich
1: war da, so da, da würde ich jetzt mal, da, da müssen wir uns
0: jetzt mal intensiver drüber unterhalten. Da war, ich war ja schon deswegen Sozi, weil ich aus dem Ruhrgebiet komme. Ich bin mhm. ja gebürtiger Ruhrgebiet und mit elf Jahren haben die mich verschleppt nach Bayern. Und das war krass, weil das wirklich sehr katholisch
1: mhm.
0: und dann auch sehr bayerisch, eben dann noch auf dem Dorf, im Fränkischen, also die sind hochkatholisch, äh, alles CSU, ich glaube 99% CSU-Anteil, so also kam mir das jedenfalls vor. Dann war ich auch noch evangelisch. Auch also noch. ich war im Prinzip ein Ausländer. Für die war ich, äh, die haben mich gar nicht ernst genommen. Und ich weiß noch, äh, der, der Lehrer hat dann mal irgendwann mal die weil, weil das war so alt. Ich hatte eine Schule, da saßen die Mädels rechts, die Buben links. Das war damit da mit elf. Ich dachte, was ist das Volksschule in Bayern. Mhm. Und äh, du musstest die Schuhe ausziehen. Dann haben wir die Frankenhymne gesungen, beten jeden Morgen. Und ich hab gedacht, wo bin ich denn hier? Weil in, 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 in Bottrop und in Essen da wo ich war, da war das alles so liberal, da war das ja. so aufgeschlossen, ja. Ja. so modern. Und da war das auf einmal alles so konservativ. Und, und der Lehrer war auch dafür der Sport, hatte Sport alles entlang einer gedachten Linie rechts rum, Marsch, Marsch. Ernsthaft. Also ich habe gedacht, ich bin immer Nazi-Reich. Also wenn ich so alte Filme sehe aus dem, aus dem Dritten Reich, denke ich, da habe ich dabei, ich dabei. Das ist echt der Hammer. Ja.
1: ja, also mir ist in der Schule auch immer vorgeworfen worden, dass du jetzt hier auf die weiterführende Schule gehen darfst, das haben wir den Kommunisten zu verdanken. Ja. Dass ihr Puten jetzt hier, da musst du den mal wegtun.
0: Ja, das ist dann da die Frau bei mir, was da halt der Ausländer, weil ich als ich habe die halt sprachlich nicht verstanden. Und das Geile war, da schrieb der, der Lehrer schrieb mal Willy Brandt an die Tafel, mit, mit, mit IE am Ende, Willy mit IE und hey. Brandt mit T am Ende und das musste ich dann, mit elf bin ich aufgestanden, Entschuldigung, Willy mit Y am Ende und Brandt mit DT wie der Keks, weißt du so. Da ist der ausgerastet. Der hat mich angeschrien, hat gesagt, so hätte ich mit ihm gar nicht zu reden und so überhaupt. Der hat zu meiner Mutter gesagt, kein Witz, ihr Sohn ist zwar sehr intelligent, aber sie erzieht einen Terroristen, weil ich wusste, wie man wie die Brandt schreibt. Ja. Und da, aber da merkst du, da ist schon so eine gewisse sozialdemokratische Prägung da gewesen. Sehr schön. Also für mich, ne, ich habe dann ja auch bei Siemens gelernt. Also ich bin ja auch eher Arbeiterkind. Mhm. Also ich komme nicht aus diesem akademischen Bereich. Mhm. Und äh, da habe ich das ja eben dann auch gemerkt, dass dann es gibt eine große Diskrepanz, eigentlich auch in wahrscheinlich weltweit, zwischen der Arbeiterschaft und dem akademischen Leben. Wie empfindest du das? Du bist doch auch Altenpflegerin. Ich bin Altenpflegerin, ja. Und ich komme auch aus dem
1: Arbeiterhaushalt.
0: Aber also, ja. was was hast du denn dann der SPD zu suchen?
1: Hallo? Ja, ernsthaft. Nein, komm. Nein. <lacht> ja, du bist ja spät
0: erst dazu gekommen. Na, ja? ich
1: bin schon seit, was, seit meiner Geburt quasi Sozialdemokratin. dann ja. bin ich mit sozialisiert worden. Mit. meinen Eltern? Immer. Ja. Immer. Mit Gewerkschaft, mit Betriebsrat und mit der SPD.
0: Ja, das gehört ja alles ein bisschen zusammen, also, oder? Also
1: für mich, äh, ich weiß, als ich damals angefangen habe zu arbeiten, das Erste, was mein Vater mich fragte, war, bist du jetzt in eine Gewerkschaft eingetreten? Ja. Solche Sachen. Also bei mir
0: war das eben, ich habe ja bei Siemens gelernt, Maschinenschlosser. Und da war auch die ersten zwei Tage das war aber damals die haben einen so reingedrängt das war so ein bisschen unangenehm ja stimmt das Zu war der so gesagt, Zeit, ja. und das war auch so ich konnte das nicht ich war dann ja auch, ich war ja Gewerkschafter ich war ja auch Jugendvertreter äh, Kreisjugendausschuss DGB weiß ich habe alles gemacht mhm. Ortsjugendausschussvorsitzender äh, ich war so ein, ich war, war immer ich habe also auch wirklich ich habe äh, Betriebsräte Schulungen gemacht ich habe sogar für die Friedrich-Ebert-Stiftung habe ich Betriebsräte Schulungen im Osten gemacht ich war so ein richtiges Vieh. also ich habe wirklich äh, nur noch, also ich habe meine Ausbildung gemacht, aber dann war ich fast ausschließlich äh, Betriebsrat, Jugendvertreter. Mhm. Und das mochten die bei Siemens gar nicht. Ne? Die mhm. haben mich ja gehasst. Die haben alles, die haben mich auf Dreischicht gesetzt, damit ich bloß nicht mit den Jugendlichen zusammengekommen bin. Die haben mich auf einen blinden Arbeitsplatz gesetzt. Da habe ich dann Dreischicht, da habe ich dann irgendwie 60.000 Splinte dann am Tag irgendwie so so, so eine Arbeit. Tak, tak, tak. So was habe ich den ganzen Tag gemacht. Also nur so. Irgendwelche Pakete zusammengenähtet aus Metall. Wir wollten, die haben gedacht, die werden mich damit los. Ich habe ich hab das, habe ausgehalten. Ja, das war gut so. Und äh, aber irgendwann ging es dann nicht mehr. Also hast du
1: denn, hast du denn das Gefühl, dass die Arbeiter sich nicht mehr mit der SPD identifizieren? Ach,
0: ich weiß. Oder umgekehrt? Nicht. Ich glaube, dass, ich glaube, das ist ein weltweites Problem eigentlich. Ähm, also das haben wir ja gemacht, sagen wir noch mal ganz ehrlich, ich als Jugendvertreter, wir als Gewerkschaft, wir haben die Leute, ich habe ja mit den Leuten auch geredet. Und das war genau, was du sagst, das war diese Selbstverständlichkeit. Ja, ja mein Betriebsrat hat auch zu mir gesagt, Ingo, du wirst mit zu links, geh mal in die SPD. Ne? <lacht> der, hat mich dann, also ich, der hat mir den Aufnahmeschein hingelegt, du wirst jetzt mal Sozialdemokrat, weil ich war schon, weil das war ja damals so, also auch Gewerkschaft, das war ja auch schon sehr links. Ja. Und, ähm, und dann SPD, das war schon noch mal was anderes. Also das war schon, also ich war dann auch, ich wollte dann zu den Josus, da kam ich gar nicht mit klar. Ich auch nicht. Das waren alles so Juristen. Ich bin Juristen. immer nur zu den
1: Fäten gegangen.
0: Ja. Wenn die gefeiert haben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ich weiß, ich kam da Also an. ich
1: fühlte mich da auch nicht wohl. Nee,
0: ich, die erste Frage, die erste Frage, die kam, Ingo, weil ich war, wie gesagt, Jugendbildung, ich war alles gekonnt. Ich habe sieben Jahre eine mehr oder weniger gewerkschaftliche, politische Grundausbildung. Ich weiß, wovon ich rede. Und äh, ich kam da die haben mich überhaupt nicht ernst genommen. Mhm. Weißt du, nur so so BWLer, Berufsschüler, also so, so Kinder aus reichem Hause, die meinten, sie müssten jetzt in der SPD die großen Revolution. Die haben mich gefragt, ob ich neoreformistischer Marxist oder, oder reformistischer Marxist bin, habe ich gesagt, weißt du was, Freunde, ich bin evangelisch Ich bin gegangen. <lacht>
1: <lacht> nee, ich konnte also, ähm, da, also ähm, da, meine Kinder aber auch nicht. Die können da, äh, die sagen, die sind mir zu weit von der Realität weg.
0: Ja, und das ist das Problem. Wobei,
1: nicht alle. Ne, nee, nicht alle. Es gibt ja diese, äh, ich halt
0: kenne unheimlich, unheimlich tolle und, und charmante und auch bodenständige Sozialdemokraten, das ist überhaupt keine Frage, nur es fehlt natürlich das Vermittlungs- also, was wir gemacht haben, das nimmt ja auch ab. Ne, mhm. Als ich angefangen habe, äh, da kam ja noch die Wiedervereinigung dazu. Mhm. Da hatten, die DGB hatte damals acht Millionen Mitglieder, dann kamen vier Millionen aus dem Osten dazu, wir waren mal 12 Millionen Mitglieder DGB. Ja. Die sind jetzt bei sechs. Ja. Ne, die, äh, die, die IG Metall, die hat sich ganz gut gehalten, die waren bei dreieinhalb Millionen, die sind jetzt bei 2,2. Also das schrumpft. Ja, alle Bereiche, in denen, wo da letztendlich unterwegs ist, die, die, die SPD hatte damals, als ich eingetreten, mit 1,17 Millionen. Stell dir das mal vor. Wahnsinn. Jetzt haben wir fast, also, was haben wir denn, 420.000 ja. Hasenzüchterverein. Ja. Völlig überaltert. Ja. Und äh, das ist ein Riesenproblem und das hat nichts mit SPD zu tun. Nein, nein. Das hat was, Das hat was. Äh, die, die CDU trifft das genauso. Nur wir haben ein Problem in den Bereichen, wo die äh, normalen Arbeiter, die werden nicht mehr angesprochen Verbal nicht. Also wenn die so ein so Novabo und, und Saskia Esken, die können damit gar nichts anfangen. Ich bin ja wegen Willy Brandt in die SPD eingetreten, mehr oder weniger. Und das war schon so auch so ein lustiger Säuferverein. Sagen wir es doch, wie es ist. Weißt der du, so. hieß ja auch immer Whisky Willy und der mit seinen Frauen. Das war so ein bisschen, wo du denkst, so, 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 das war so normal. Guck dir mal jetzt in Amerika an. Das hat der Trump ja perfekt verstanden, diese Leute da abzuholen. Diese einfachen Menschen. Ja. Ja. Die, wo du sagst, eigentlich ist das demokratisches Klientel, aber die sind auch da verbal, ich meine, ich liebe Barack Obama, mhm. toller Typ, mhm. ja, wo du sagst, aber natürlich, der könnte natürlich genauso wie Clinton oder Bush aus so einem elitären Haus, weißt du, tolle Frau, zwei Hunde, bildschöne Töchter, der kann reden, der ist äh, rhetorisch begabt, wo du denkst, Hammer. Aber er wirkt auf dich als, als, als normaler Mensch abgehoben. Dann ist er noch ein Schwarzer, das kommt ja nun in der, in der breiten Bevölkerung in, in, in Amerika gar nicht so gut an. Die haben ja einen Rassismus, der ja noch äh, aber da möchte ich uns da gar nicht besser stellen, sind wir auch nicht anders. Ich, ja. Halt ja. Anders, ne? anders. Anders. Bei anders. uns ist es halt der Düsseldorfer und der Köln. <lacht>
1: Bei uns sind es Eschweiler und Stolberg.
0: Ja, ne? Wo, wobei,
1: wobei das auch äh, besser wird.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das besser wird. Ich habe eher das Gefühl, das wird schlimmer. Also diese Suche nach Abgrenzung, weil es geht ja gar nicht. Rassismus wird diskutiert, ja. Frauenfeindlichkeit wird diskutiert, ja. Warum grenzen wir uns eigentlich immer ab? Immer. Und da finde ich zum Beispiel, dass Politik, und da kommen wir zu unseren Freunden von der SPD. Die müssten doch eigentlich lernen, zusammenzuarbeiten. Die grenzen sich ja auch immer noch. Das ist das Erste, was kommt, wenn du in die Politik einsteigst. Wo stehst du? Was bist du für einer? Bist du ein Linker, bist du ein Rechter, bist du ein Rechtslinkser Oder bist du eher so, wo? So, du weißt, in der SPD, wir haben Flügel, hat ja immer, da brauchst du eine Taxe, um von einem zum anderen zu kommen. Da hast du die Seeheimer, dann hast du... Und das ist halt alles aufgeteilt. Alles ist auf, und die lernen gar nicht, zusammenzuarbeiten, sondern immer gegeneinander, immer nur gegeneinander. Ja, wobei sich das auch gelegt hat.
1: Also, das ist auch nicht mehr so. Ich hoffe, wie dass ich nee, das. Nee, nicht. wirklich nicht.
0: Weil ich erlebe das, ich erlebe das jetzt, äh in, in, gerade, in, guck mal, jetzt hier, jetzt das haben wir die AfD im Bundestag sitzen, wir haben die Grünen, das sind alles Leute, mit denen wir früher gesagt mit denen reden wir nicht, wir wollten mit dem fand ich immer schon einen Fehler, so gesagt, mit den Linken, damals war es die PDS, ich habe gesagt, ihr müsst euch zusammenschließen, ihr müsst euch zusammenschließen, ihr müsst eine Koalition, also ihr müsst euch vereinen, nicht gegeneinander, nee, da sind Kommunisten dabei, ja, ja, aber also weißt du, dieser ganze Abgrenzungswille, das, das finde ich eben so schön, ich war jetzt in Finnland vorletztes Jahr, die haben das ist immer unser Lieblingsland, ne? Wir haben ja eine sozialdemokratische Regierung. Fünf Parteien mhm. regieren in einer großen Koalition.
1: Ich Fünf. Glaub, ich glaube nicht, dass wir das hier hinbekommen hätten.
0: Ich weiß ja warum. Weil alle Vorsitzenden dieser Parteien sind welchen Geschlechts? Weiblich. Weiblich, genau. Frauen können das auch nicht immer. Wir kennen auch die Zickenkriege und die Stutenbissigkeit. Die haben wir alle erlebt. Jetzt sind nicht, nicht alle Frauen. Aber ich habe das Gefühl, dass Frauen tendenziell eher in der Lage sind, äh, diplomatisch miteinander zu arbeiten, bei allem Hass und bei allem, nicht immer.
1: Nicht immer. Ich wollte gerade sagen, also Diplomatie ist auch nicht meine Stärke.
0: Ja, aber auch, auch dieses, äh, dieses Zusammenarbeiten, nur grundsätzlich habe ich das Gefühl, so weltweit, wenn ich mir das so angucke, ich glaube, dass so eine Angela Merkel, ich bin jetzt kein großer Fan davon, aber wenn ich jetzt denke, beim nächsten Bundestag dann haben wir wieder nur die ganzen Kerle. Ja. ja dann, haben wir, dann haben wir wieder dann, ob da jetzt Merz oder Laschet, mir sind die alle egal. Das ist so, ich möchte, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir auch mal, also mehr Frauen in der Politik haben, weil ich es einfach ein bisschen friedlicher habe. Ja, will. aber die
1: wollen ja heute auch nur noch alles junge Frauen haben. Ja. Jung und weiblich.
0: Jung. Und die alten
1: Männer bleiben sitzen.
0: Ja, das ist das, ne?
1: So, das ist doch auch, äh, wo ich dann immer sage, ey, ich bin, ich, auch noch da. Ey, bin nicht alt <lacht>
0: nee.
1: und glaub mir, ich habe mehr Energie als manche
0: 25-Jährige. Ja, darum geht es ja auch gar nicht. Also Das, das ja. ist ja auch in Finnland, das sind ja auch nicht alles so junge. Klar, viele hast ja diese Jungen, die, die werden natürlich, das ist ja auch mit den, mit den Männern so. Wenn du da diese, jetzt so dieses Modell in, in Österreich der Kurz oder in Kanadien Trudeau, das sind ja so auch so junge, dynamische Männer. Ja. Und die sind ja viel angenehmer als die alten Säcke.
1: Ja, kommt drauf an. Kommt Wel drauf welcher an. Welcher alte Sack? Ja.
0: ja, aber wenn ich mir jetzt so mal, also wenn wir jetzt uns das weltweit so angucken, dann ist schon schwierig. Also ich glaube, dass es nicht nur am Geschlecht liegt, es liegt, es liegt natürlich auch an der Arbeitsweise. Es ist, glaube ich, für mich nur ein Indikator. Ja. Also das Thema in Finnland ist ja auch deswegen immer, steht immer alles besser da, weil die haben bessere Gewerkschaft, die sind klein, die sind gebildeter, die lesen mehr Bücher, die haben den Abstand zwischen Mann und Frau nicht so hoch. Also die haben ja, wie nennt sich das, Gender Pay Gap. Ich kann diese Begriffe alle nicht. Also die Bezahlung zwischen Mann und Frau ist relativ nah beieinander. Ja. Also das heißt, ich glaube, wenn der Mann 1 Euro verdient, verdient die Frau in Finnland 93 oder 94 Cent. In Deutschland sind es
1: 86.
0: Ja. Ja, Das ist, das ist ein Unterschied. Da liegt daran, dass in Finnland die Männer, äh, arbeiten, also die gehen arbeiten, müssten sich aber um die Kinder kümmern. Die sind, da ist es halt üblich, dass ein Mann ja zu Hause bleibt. Hey, super. Habe ich ja auch gemacht, im Übrigen. Ich nach, dem, nach der Geburt meines Sohnes, äh, bin ich anderthalb Jahre zu Hause geblieben, weil sie mir die Sendung abgesetzt haben. <lacht> ich musste zu Hause bleiben. Du, musst,
1: du warst mal eine Zeit lang, hat man dich nicht gesehen, stimmt.
0: Ja, ich war ein, ein ziemliches, sagen wir mal, ein, 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 ein terrible Ich war ziemlich eigentlich, Eine Person hat noch Grater fast schon. Mhm. Und... Äh, das war damals 2000, da haben sie mir die Sendung abgesetzt, weil ich mit Babypuppen Fußball gespielt habe. Das waren diese Babyborn-Puppen und ich hatte so eine Torwand aufgebaut, weil der Beckenbauer hat damals, äh, der war schwanger, also nicht er selber, sondern er hat was ins Becken gebaut, aber es ging darum, äh, was wird denn aus dem Kind? Und da gab es im Internet, da gab es einen Stream, da ging es um eine katalanische Omi, die hat so ein Kind auf die Wiese gesetzt und hat einen Ball daneben gelegt. Und dann ist sie zurückgegangen, hat Anlauf genommen und boop, hat die das Kind weggetreten. Ach, das war so ein Computertrick, sah aber sehr echt aus. Und dann ist das Kind geflogen. Und sie fand das natürlich alles sehr lustig. Die hat das Kind dann über die Bahn gestreht. Also hat immer lustige Sachen gemacht. Dann gesagt, das machen wir auch. Und dann haben wir dann die Torwand aufgestellt, die Babypuppe. Und gesagt, wir schießen mal. Wenn das unten reingeht, wird ein Hartz-IV-Empfänger. Wenn das oben reingeht, geht Akademiker. So, und das war so die Idee. Und das hat der CSU-Landesfrauenverband in Bayern. Die haben das gesehen und haben gesagt, der Appel, das ist ein Kindermörder. Das ist ein Kindermörder. Das geht nicht. Das ist das Kommen. Das, das geht. Die Kinder müssen mal schützen. Und das Wahnsinn. Also die kamen damit überhaupt nicht klar. Dann sind sie zum Stolper gegangen, zum Edmund. Sie gesagt, wir müssen was gegen den Appel, Der Edmund hat gesagt, ich, äh, nein, das war dem wurscht. Und dann kam mein Freund Friedrich Merz ins Spiel. Deswegen kam ich drauf. Friedrich Merz, der Drecksack, der hat sich das, äh, an, an, der hat gesagt, ich, ich regel das für euch der ist dann zu Leo Kirch gegangen und der, die sind dann zusammen zum, zum Chef von, von Pro7 Sat 1, wo die Sendung halt lief, und haben einen Riesenrabatz gemacht und dann haben sie mir die Sendung abgesetzt. Über Nacht. Also ich habe Friedrich Merz das Ende meiner Karriere zu verdanken. Also hat man so lange Aber zu du bist, bist doch wieder da. Ja, auch gut. Auch, also wirklich, ich bin auch ehrlich, ehrlich gesagt sehr, sehr froh. Mhm. Weil ich hatte damals diese Zeit, ich meine, das ist dann geil, weißt du, du spielst Halle, drei, vier4000 Leute, alle super, du verdienst ein Heidengeld, mhm. Leute kennen dich alle, du bist ein Superstar, und, aber äh, du hast überhaupt kein Leben. Mhm. Also ich war wirklich, ich, es ging nur noch Job, 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 äh, alle um dich rum, Geld, Geld, Geld. Mhm. Die sitzen dann mit dir da und sagen, äh, du musst jetzt mal dein Geld auf die Keimeninseln. Du musst jetzt hier ein Steuerhinterziehungsmodell, dann musst du dir da. Ich war nur noch von Kriminellen umgeben. Mhm. Nur noch von Idioten. Also ich kam mit diesem Reichtum nicht klar. Ja. Weil ich natürlich als Gewerkschafter natürlich auch denke, ähm, nee, ich war einfach zu ehrlich. Ja. Ich, ich zahle meine Problem. Steuern. Ich habe keinen Bock, mich da mit einem Bein im Knast Nein, zu stehen.
1: Bringt, was soll das?
0: Was soll, und die ganze Zeit nur zu rechnen und wie kann ich jetzt dem Staat noch 2,50 Euro aus dem Kreuz leiern, damit ich da also, meine Frau war aber so eine, die ich damals hatte. Mhm. Die hat für je, die hat gesagt, wird kann ich von jede Quittung abgesetzt aus dem Baumarkt eingereicht. Ich, hast du einen Personal Trainer, schreib mal Tanzen drauf, dann kann ich jetzt von der Stadt... Nur so eine Scheiße. Hm. Und damit kannst du dir dein Leben auch kaputt machen.
1: Ich glaube, ich glaube auch. Ich meine, ich, ich kenne es nicht. Ähm, also, ich weiß, wie es ist. Du bist
0: doch jetzt Bundestagsabgeordnet. Du schwimmst doch im Geld. Ja,
1: ja klar. habe ich im Keller liegen. <lacht> du Achtung. brauchst
0: Elefanten, die da reintreten wahrscheinlich.
1: Genau. Oder? Ich hole da mit der <lacht> Schubkarre raus. <lacht> ja, echt? Also, ne? Ähm, also, ich weiß, wie das ist, wenn du wenn du am 25. zur Bank gehst.
0: Ich Geld ist alle.
1: Wie scheiße das ist. Ja, ja. So, und ähm, ich verteile ja auch im Moment. Ich bin nur am
0: Verteilen, genau. Du so bin
1: ich aber auch. Am Verteilen, weil ich denke, ähm, du kannst ja jetzt, ich kann mir jetzt natürlich mehr leisten als, genau. als Altenpflegerin. Ja, ich <lacht> gesehen. Und ich lasse alle daran teilhaben. Ja. Alle, die mir nah sind.
0: Genau. Das habe ich du? auch immer gemacht. Das ist auch ein ganz schöner Ansatz. So der Sozialismus, der, der dann aus uns quasi herauskommt, wir verteilen. Und ich habe natürlich auch immer verschenkt, verteilt, vergeben. Sie sind halt weg. Ja. Na, und das ist natürlich so. Dass die Ex-Frauen haben viel... Weil ich auch da sehr großzügig, ich habe zu meiner meine, meine Ex-Frau, mit der ich diese zwei Jungs habe, hab ich ein bedingungsloses Grundeinkommen quasi eingeräumt, weil ich gedacht habe, du hast zwei Kinder mit in die Welt gesetzt und, ja. da, und du brauchst eine Rente. Das heißt, ich habe mehr als die Hälfte meines Einkommens an, an Unterhalt bei der auch schon als wir zusammen waren, die, damit die sich keine Gedanken machen muss. Äh, das Ergebnis war allerdings ein Desaster. Stattdessen, also ich hab, man denkt dann immer, diese Leute wären dann dankbar. Mhm. Das Gegenteil ist der Fall. Also dann wird dann dafür gesorgt, dass hat das keiner erfährt, wie viel man kriegt, mhm. dann wird noch überall rum erzählt, der Drecksack hat der, der, der Millionär, der,
1: Millionär.
0: der, der gibt mir nichts und du denkst, stimmt doch alles gar nicht und das ist eine Erfahrung, die habe ich in allen Bereichen gemacht. Mhm. Also ich Haus verkauft zum mehr oder weniger zum Sportpreis. weil kam eine Frau, die gesagt, hat, oh, ich hätte das so gerne, und gesagt, komm, ich lege da drauf, ist egal. Und ich lasse dir den Fernseher stehen, du kriegst alles, was ich der die Möbel, die Küche, ich lasse alles, gar kein Thema. Ein halbes Jahr später kriege ich einen Brief vom Rechtsanwalt. Ich hätte Sie bei der Größe des Grundstücks betrogen, weil die wollte den Verkauf rückgängig machen. Und dann hat die mir unterstellt, ich hätte Sie belogen. Ich habe das gerade ging über den Anwalt, also ging ja über ja, ja, klar Also die hat einfach eine Lüge in die Welt gesetzt über mich und einfach hat mich verklagt. einen Anwalt eingeschaltet, weil sie das Geld zurück wollte. Und wo ich denke, so was, was aus Menschen wird, ja. wenn es um Geld geht. Ja. So. Ja. Also wenn ich mit so Kollegen äh, auch zusammensitze, wenn jetzt mit Mario Barth oder so, da komme ich mir auch vor wie ein Hartz-IV-Empfänger. Weil Reichtum in Deutschland ist schon nochmal was anderes, ja. als das, was wir haben. Ich sage ja mal, ähm, was ist Unterschicht? Denn Unterschicht in Deutschland ist alles, was mit der Bahn fährt. Weil Echt? Die, ja, die Leute, die reich sind, die, die, die sehe ich noch nicht mal in der ersten Klasse. Ja. Also Leute, die Geld haben, die haben eine Limo, lassen sich fahren oder haben Learjet. Also selbst wenn du wenn du ähm, Business Class der ankommt. Aber das,
1: das sind die die super ja, reich.
0: Ja, das sind, die sind noch nicht mal superreich. Mhm. Also wenn du Glück hast, siehst du mal einen Altmaier äh, im Flieger in der, in der Business Class sitzen. Da hast du dann schon Glück. Ne, aber so Leute, also ich ich äh, also ich, ich habe ich schon mal Frau Ferres im Flieger gesehen. Nee, natürlich nicht mit ihren Männern da, das ist die haben ja alle so viel Geld. Den, Muss ich
1: den Flieger sehen?
0: Nee, musste nicht. Aber das, das Lagerfeld hat das ja so schön gesagt. Das Lagerfeld hat gesagt, Davi ist ja schon tot. Aber der hat gesagt, was fliegen? Ach, da werde ich ja angesprochen. Nee. <lacht> <lacht> da kommt man ja mit Menschen zusammen. Das will man ja gar nicht. Und äh, ja, aber das, ich mag das ganz gern. Ich bin gerne unter Menschen. Äh, ich ich habe auch. Auch, hab auch eigentlich ein sehr positives Gefühl zu Menschen. Ich grenze mich da auch ungern ab. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Weil jetzt im Moment also, ja. mit diesem ganzen Corona, Abstand, Abstand, ja. Abstand, das ist ja fatal in der Situation. Ist es,
1: also so langsam, ähm, ich kenne das ja auch, also ich muss immer viel um mich rum haben und ich habe das auch gerne. Und im Moment, ich habe meine Kinder schon länger nicht mehr gesehen, weil die eine wohnt in der Eifel. Ja. So, ne? ist dann auch mal nicht eben, bist du mal nicht eben, ne? Und ähm, ich finde es ganz furchtbar, meine Freunde nicht zu sehen, meine Bekannten nicht zu sehen, in meiner Kneipe an der Theke zu stehen, auf Veranstaltungen zu gehen. Guck mal, wir waren jetzt mitten in der Karnevalssession.
0: Ja, das interessiert mich ja jetzt nicht. Ja, hallo. Aber ich weiß, was das für die Menschen bedeutet. So, und du ja. musst
1: mal, und, und Karneval ist so bei uns so der Kit der Gesellschaft.
0: Ja, ja. Das versteht der Berliner nicht.
1: Nein, kann der auch nicht. Wie auch. Ja. Ja, das ist so, du musst mal überlegen, da steht der Professor zusammen mit der,
0: ja, 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 mit der, ja, ja. Mit der
1: Verkäuferin zusammen an der Theke. Ja, ja, genau. Da ist es egal, wer du bist, ja, was ja. du hast, wo du herkommst.
0: Ja, ja. Dann ist ja das hab ich ja, ich habe ja jahrelang in Köln gelebt auch. Da habe ich das so mitgeguckt, ich mochte das nicht persönlich. Mir war das zu, weil die machen ja nur Karneval. Ja, du kannst ja nicht mehr beim Weihnachtsmarkt gehen, Weihnachten, am Dom und das war ja immer nur. Ja. Ne, ne, die mögen das, aber die lieben das. Und ich ja ich komme ja jetzt von, also erst aus dem Ruhrgebiet, dann Bayern. Ich bin erst mit 26 da reingekommen und da hat mich das erste so ein bisschen, wo ich dachte, nee. Das war mir zu viel, weil die dann auch dann zu sehr in mit sich und ihre Garneval und, und das ist dann der Klüngel. Ich kam da ja nicht rein. Nee. Ich habe ja die ersten zehn Jahre gebraucht. Nee, du, du kennst mich ja bestimmt aus dem Fernsehen. Du ne? hast mich doch bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Samstagnacht und, und Mitternachtsspitzen, glaube ich, einmal. Weil, nee, der ist ja nicht einer von uns. Und da sind die sehr eigen, obwohl ich Jürgen Becker kenne, obwohl ich den Schmickler kenne. Aber ich hatte immer Probleme, auch mit dem WDR. Und hör mal, die sind drauf, wo du denkst, das gibt doch gar nicht. Die lieben Fremde nicht. Die wollen nur, die, aber das ist in Bayern im Übrigen auch nicht anders. Ich mache hier dieses Kabarett aus Franken, und dann sind die Franken und da kam das erste in der Bildzeit und eine, weil ich sagte, das ist ja auch keiner von uns, haben wir nicht genug von uns. Und ich fand das sehr lustig, weil die denken immer, ich bin so ein Fremdling, aber komme ich überall her. Also ich glaube, ich habe in Deutschland schon fast überall gelebt, es fehlt eigentlich nur noch der Osten, aber ich wohne in Berlin, ist man nah dran.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, Gilt. Gilt, oder? Gilt, gilt. bin ja auch gerne auch so in Brandenburg unterwegs, ich mag das ja auch ganz gerne hier. Also das ich liebe das gut. auch, aber von Anfang an, ich war das erste Mal. Ich glaube, 87 oder 88, ja, da stand die Mauer noch. Da war ich das erste Mal hier. Und ja. da, da habe ich vor der Mauer gestanden und konnte das nicht verstehen.
0: Ja, wir sind ja damit groß geworden. Ich
1: konnte, ich, damals...
0: Hattest du keine Verwandten aus dem Osten? Nee, Ja, ich nicht. hatte was, ja. Wir haben ja diese Weihnachtspäckchen geschickt. Und so. die ich hatte auch die Tante, die kam aus, äh, aus, aus, wo war denn die her? Die war auch, das war auch so, oh, aus Sachsen, aus Sachsen. der hat auch so Sachen mitgebracht, Spielsachen, für uns gehen Kinder. Also wir wussten schon, was Osten ist und ich war, wann ging das denn bei mir los? 84, 85. Weil äh, hier in Berlin gibt es eine Jugendbildungsstätte der Ege Metall mhm. Am Pichelsee ist Spandau da die Ecke. Und da war ich drei oder viermal im Jahr. Und da waren wir halt auch oft im, im Osten. Und ich war auch mit Siemens. Die hatten dann auch, die hatten dann mal so, ähm, so Ausflüge gemacht. Da war aber in Leipzig in so einem, so in so einer Jugend, was war denn das internationale jugendbildungs austausch Ich weiß es gar nicht mehr. Und äh, ich fand das ganz furchtbar, diese Arroganz. also Wie gesagt, mit der EG Metall in, in, in den Osten zu fahren, das war Ausgleichen, Das war so, wir gucken uns halt an, wir haben uns da die Bücher gekauft. Mit Siemens in den Osten, das war pure Westarroganz, mhm. aber wirklich im Quadrat. Die haben das mit uns gemacht, um zu zeigen, wie scheiße Kommunismus ist. Die sind mit uns in die Betriebe ran, guck dir mal an, die haben einen Roboter da stehen, der läuft mit einem Zehntel der Geschwindigkeit wie unsere. Guck dir mal die Leute, wie die hier arbeiten. Also mit die, und die ganzen Auszubildenden auch die mit einer Arroganz da, rein, also mit verschränkten Armen auf den Ossi herabgeblickt, Mensch zweiter Klasse. Ja, das sind ja alles Idioten. Und ich weiß, wir hatten dann auch so eine Schulung wie verzweifelt der Lehrer, der uns vorbereitet hat, den Leuten zu erklären, die haben sich hier auch eingerichtet. Die haben ihr Leben. Ja, die leben, das ist jetzt hier nicht dritte Welt oder richtig.
1: so. Richtig, und, richtig, richtig.
0: Äh, aber viele im Westen, ähm, und, 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 gerade, und gerade so Siemens und, und diese großen Betriebe, Mercedes, also sind da mit dieser Westarroganz. Ich da glaube, das hat
1: auch viel, ähm, gerade anfangs hat das auch viel kaputt gemacht. Auch im Umgang. So, weißt du, der kommt aus dem Osten, äh, war auf der Klötzchenschule. So, <lacht> ne?
0: Ja, auf der anderen Seite aber auch eben, ähm, ich war, was ich festgestellt habe, ist, dass die auch unsere Strukturen so nicht wollen oder auch nicht verstanden haben. Weil ich war ja da als ähm, auch als Gewerkschafter da unterwegs, Betriebsräteschulung, 1990 in Zittau, Umgebung. Und dann hast du mit denen, ja, die wollten nur Gesetze, sagt, dann müsst ihr Betriebsräte, ach, oh, Betriebsräte brauchen wir da Mitbestimmung, ach, hör auf, Mitbestimmung, sagt, ihr müsst, gewerkschaftlich müsst ihr euch neu organisieren, ach, Gewerkschaft, wir haben 40 Jahre lang Gewerkschaft, hör dich und die Scheiße, wollen wir nicht mehr, und sagt, so ein Parteien, ja, jetzt gibt es so SPD, und so, oh, hör mal auf, die Blöckflöten hier, wir haben eine Partei es ist, ist ein Arschloch, und es ist tatsächlich so, dass im Osten diese, diese Verachtung dieser Institutionen, die wir haben,
1: mhm.
0: also außer dem ADAC ist da im Osten gar nichts angekommen, also, wir haben als SPD in Sachsen, in Gesamtsachsen, 5000 Mitglieder. 5000 Stück. Ja, ich weiß. Also ich war ja damals mit dem Dulig, mit dem Kollegen, den ich im Übrigen sehr sympathisch finde. Und der aber auch diesen gewissen Fatalismus auch so an sich hat. Der, der lebt schon mit der Situation. Wenn er seine 10% hat als SPD nee, in Sachsen. Also, da
1: bin ich anders.
0: Aber wie gesagt, ich fand das aber erstmal entspannt, dass der das so. Dass das erstmal so hinnimmt mit dem Motto, alles, was wir dazu gewinnen, ist mehr als das, was wir sowieso haben. Das stimmt.
1: Aber trotzdem, ich finde find immer, ich sage auch immer, in der Fraktion oder so, sag, Leute, wir müssen brennen. Wenn wir nicht brennen, wie soll ich dann in andere? Ja ja, ja, ja,
0: ja, da bin ich aber auch so. Ja, wenn ich, ich, musste nicht, dann immer, ich musste dann immer für den Dulig nach vorne sprechen, weil der war, der war ja zurückhaltender als ich. Weil ich bin auch so, als Kämpfer, klar, als Gewerkschaft, ja, wir sind da, wir hauen da auf die Kl ja. Aber das kann auch abschrecken. Yeah. Also, das habe ich auch gemerkt als Gewerkschaft. Ich, ich habe ja dann auch so ähm, äh, Betriebsversammlungen in anderen Betrieben gemacht. Weißt du, wie, warum bist du als junger Mann Gewerkschafter? Dann denkst vielleicht läuft da mal was mit den Mädels oder so. Weißt du? Bis ja, so in der Schule war ja nichts. Da sind ja deine sozialen Kontakte im Betrieb. sind ja nur Jungs als Maschinenschlosser. Also, wo, komm, wie, wo, wo lernst du denn Frauen kennen? Da habe ich gedacht, bei der Gewerkschaft. Ja. So, als Jugendvertreter. Dann machst du das da vorne. Und die, die Mädels haben gesagt: Was ein Gewerkschafter mit so einem. Gehen wir doch kein Bier trinken, ne? Also, du hattest so, so einen leichten Einschlag von Mafia und irgendwie, das war so suspekt, die haben das gar nicht kapiert, ne? Also, das war so, das ging völlig auseinander. Die einen waren, also, wenn ihr da so, ich war ja da auch dann in Schweinfurt bei Kugelfischer beispielsweise, diese klassischen Metallbetriebe. Ja, oder wenn er in der Montalindustrie, da war das ganz anders, ganz anderer Zungeneinschlag. Aber bei so einer Firma wie Siemens oder König und Bauer oder bei Mercedes oder bei Audi oder auf der VW war schon mal wieder ein ganz anderer Einschlag. Aber das waren so, also gerade Siemens, wir hatten damals bei Siemens einen Organisationsgrad von 60%. Das ist verdammt hoch gewesen für Siemens. Echt? Ja, also hätte ich, jetzt
1: nicht, ich hätte jetzt gesagt 60%?
0: so ja. eine große Firma? Ja, ja, wir haben in Erlangen haben die also da wo diese wo die, wo das Zentrum von Siemens die haben Organisationsgrad bei IG Metall bei 10%. Prozent. Mhm. Und die haben sogar noch eine eigene Gewerkschaft gegründet, die Arbeitsgemeinschaft unabhängiger, unabhängiger Betriebsräte, AUB. Das heißt, Siemens bezahlt eine eigene Gewerkschaft und dann haben sie dann Betriebsräte, die dem, schön dem Chef nach dem Maul reden. Das haben die, das, das leisten die sich. Und das ist eben genau der Punkt. Ich habe natürlich einfach auch gelernt, wie sowas funktioniert, mhm. wie Politik funktioniert. Mhm. Wie, wie, also ich weiß, ich brauche einen Organisationsgrad, ich muss Menschen auf meine Seite ziehen und ich muss auch was dafür bezahlen. Ich muss Geld dafür bezahlen, wenn ich bitteschön von der EG mit. Was hat mich schon damals immer geärgert? Weißt du, was mich immer geärgert hat? Nee. Dass ich äh, gestreikt habe, mir den Arsch aufgerissen habe, dass ich am Wochenende äh, äh, bei, bei den Vertrauensleuten war. Und wenn wir äh, Geld erstreikt und erkämpft haben, haben es die anderen Arschlöcher, die nicht Mitglieder waren, die haben es auch gekriegt, die Drecksäcke, die Trittbrettfahrer. Die haben es immer gekriegt, weil die Tarifverträge gelten für alle. Ja. Ich fände das, das viel besser. Na, ich kenne aber
1: jetzt für, zum Beispiel zwei große Firmen, die haben jetzt den, da hat die Gewerkschaft nur für die Mitglieder zwei Urlaubstage extra. Ja, dann ist das super, so muss der Weg ja, sein. Ich meine, auf der einen Seite, wenn du mal überlegst, ein Prozent, je nachdem, also ich weiß, ich bin ÖTV, Verdi, so, und wenn du, ähm, sagen wir mal, brutto 2500 Euro hast und davon 1% jeden Monat. Das ist ein Haufen Geld. Das ist verdammt viel Geld. Das ist ne? ein
0: Haufen Geld. Und da argumentierst du dir ja auch ein Wolf bei den Leuten. Eben. Ne? Weil die, sind, die zahlen für Netflix, was zahlen sie das für 10 Euro und dann denken sie, sie haben alles. Und für Facebook zahlen sie gar nichts und, 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 und für diese ganzen anderen Kraft. Ja. Das denen beizutreten, die sagen, wieso mache ich nicht. Die wissen. Kirche funktioniert. Ich wäre ja froh, wenn wir funktionieren würden wie die Kirche. da der Staat uns die, 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 ein, die, die Steuern eintreibt. Wenn ich dir, Die Kirchen haben im, im letzten Jahr, beide Kirchen haben zusammen 14,1 Milliarden Euro nur an, an, an Kirchensteuereinnahmen. Das sind Mitgliedsbeiträge. Nur die, was haben wir denn als, als SPD 50 Millionen im Jahr? Und alle denken schon, wir wären verdammt reich. Wie, wie, wie können wir ja. <lacht> es ist lächerlich. Also ja, wie, was, was, zahlt der, was zahlt der durchschnittliche SPD? Ich, muss ja auch, ich bin ja auch SPD. Was zahlst du denn? Im Schnitt 10 Euro zahlen die Leute. Und ich
1: glaube, wenn du, wenn du äh, gar nicht berufstätig bist oder so, 2,50 Euro. Ja,
0: dann sowas. Und dann, ich, äh, Mindest,
1: als, der Mindestbeitrag liegt, glaube ich, bei 6 Euro.
0: Das 10 Euro, glaube ich. sind. Ich weiß es nicht. Auf Muss jeden Fall, es
1: ist, es ist natürlich
0: Katastrophe. Wir, machen, wir sagen aber den Leuten, wir sind froh, dass überhaupt ein Mitglied ist, dass die was bezahlt. Wenn wir jetzt noch mit beitragsgerecht kommen und, und nach dem Mutter an deinem Lohn angehen, dann würden die uns austreten, wie die fliegen. Ja. Und das ist das Problem, was wir in der Politik haben. Die Leute wollen eine Leistung in der Politik von dir, von den Leuten, die da sitzen, sind aber nicht bereit, dafür Geld auszugeben. Ja. Ja, ist so, weil, weil das erlaubt ist. Wir müssen, wir arbeiten als, 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 ich bin ja jetzt auch schon seit 35 Jahren Mitglied, ich halte das für eine Selbstverständlichkeit. Du glaubst gar nicht, wie oft ich dafür schon angefeindet worden bin. Du Arschloch, bist in der SPD, ihr Arschlöcher müsst mal was tun. Sag, was machst du denn? Ja? Ich habe mich noch nicht mit einem Wirtschaftsprofessor unterhalten. Der hat gesagt, Herr Appelt, finde sie sehr lustig, aber dass sie in der SPD finde, find ich zum Kotzen. Arschscheiße spd ja, aber da habe ich, hab ich ihm das erklärt gesagt, ich bin in der SPD, weil ich das finde. Sie sind freiwillig Mitglied. Ich wusste gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass man Mitglied einer Partei werden kann. Sagt mir ein Wirtschaftsprofessor. Ja. Die Leute wissen es nicht.
1: Ja, aber das, guck mal, wenn ich jetzt sehe, wie unsere Minister arbeiten, ey, das ist echt der Wahnsinn. Also wenn jetzt einer sagt wir arbeiten nicht oder wir machen alles Darum falsch. Darum geht es ja gar
0: nicht. Darum geht's doch überhaupt ja, Aber nicht.
1: weißt du, da, da kriege ich so einen Hals. Hör mal, glaub mir, ich finde das im Moment auch alles scheiße. Ja, ja. Ich finde das, wir hatten Mai Karten für Dieter nur. Ey, da habe ich mich super drauf gefreut. Ich sage es eben. Ich liebe ihn. Das ist für mich, ist das mein Held. Ehrlich. Weil, ähm, da kann ich mich auch noch mit identifizieren. Mit dem, was er sagt. Und ey, Leute... Was war da jetzt los, wo, wo, da, äh, wo er da abgesagt worden ist äh, für, eine, für eine Preisverleihung oder irgendwie sowas? Ich schon mal das,
0: war doch, das, war jetzt, das war ja die Lisa Eckert. Das war Ach, den, die
1: war das. Aber er hatte die, doch auch irgendwas. Oder er ja, hat ein Grußwort geschrieben. Das, ne? war,
0: das war bei den, äh, was war das denn nochmal? Das war doch irgendwie, ich habe es vergessen. Ich weiß, ich habe eine Ahnung, ich weiß, es waren irgendwelche äh, Wissenschaftler. Da ging es um Wissenschaft und er hat... Ah, ein und Vorwort. das war
1: total nett und, und total und er, sachlich.
0: Ja, aber der hat seine Feinde, das ist das Problem.
1: Ja gut, die haben wir ja nun alle, aber mit der Lisa... Ähm, das klar, wird ja
0: immer schlimmer, dass das Problem du, ist, ja. dass wir das, vielleicht war das früher auch nicht anders, aber durch Internet kriegen wir natürlich mehr mit. Also sobald du was sagst, kriegst du sofort auf die Nüsse. Und das Gerade, ich möchte mit dir nicht tauschen, ganz ehrlich. Also ich, also ich, ich habe auch Facebook und ich habe, ich sage dir mal was, sagen, ich habe äh, das Passwort für mein Facebook. Account, ich habe ihn vergessen. Ich, ich. ich gehe da gar nicht mehr rein, weil ich, ich habe eine Agentur, die kümmert sich darum. drum, das, ist, das bleibt auf so einem gewissen Level, aber ich gucke da auch nicht mehr, weil mich das verletzt. Mich hat das, da können tausend Leute schreiben rein, du bist der Größte, Wir schreiben zehn, schreiben rein, du bist ein Arschloch. Ja. So, und das verletzt dich. So, da, weil ich kann damit noch einigermaßen umgehen. Dann hat aber meine Frau, die Sonja hat das gemacht, die ist Halbinderin, ähm, die hat es dann gesagt, ich mache das mal, weil ich auch so ein fauler Hund bin. Er hat gesagt, ich kümmere mich da drum, ich mache Fotos von dir, ich setze das rein, schreibe dann dazu, ich bin die Frau von Ingo, schreibe dann mal so, so. ich bin die Miss Moneypenny, blablabla, ein bisschen lustig. Und der erste Kommentar, der kommt, ach, du bist doch die Ausländerschlampe vom Appelt. Das, ist das Erste, was kommt. So, und dann hat die sofort gesagt, kann ich nicht, mhm. mache ich nicht, geht nicht. Und das ist das Problem, weil, ähm, und da, da glaube ich, da ist Politik, guck dir mal, nehmen wir mal hier auch unsere Kollegen ich habe sie wirklich nie wirklich gemocht, aber eigentlich Andrea Nahles. Ja, die war auch so eine Kämpferin. Große Fresse, klar, Nervensäge. Aber dass die so stillgelegt ist, wie die jetzt ist, die, von der hörst du nichts mehr.
1: Und die hat gearbeitet wie ein Pferd.
0: Die hat gearbeitet wie die ein hat Pferd. Echt, also die hat auch Ahnung gehabt. Die, die, war ja, die war auch immer ein bisschen durchgeknallt, keine jo. Frage. Aber äh, war auch, war, aber auch so reinisch eben. Und das war auch so ein... Ich habe auch gesagt, du musst, wenn, wenn schon scheiße, dann richtig scheiße. Ich glaube, das glaub, siehst du bei Trump, das siehst du bei, bei Boris Johnson. Also so Halbkacke ist doof, wenn, wenn du schon, wenn du auffallen willst, dann musst du so draufhauen, dass es das richtig knallt. Und da hat sie sich aber nicht so richtig getraut und Nein. da ist sie so richtig unter die Räder gekommen. Und ähm, ich fand das aber auch bitter, dass es eben nicht die AfD war, es ist nicht die Linken, es, ist nicht, es war die eigene Partei, hm. es sind die eigenen Leute, es waren die Kevin Kühnerts, diese, damit habe ich auch echt mit ihm richtig gehadelt, mit dem echt gemotzt, weil ich gesagt wie ihr miteinander umgeht, hm. die allein die Sprache, weil ich habe mich mit Kevin Kühnert beim Landshammer uns unterhalten, das ist ein super reizender netter Kerl hinter der Bühne. Ne, sobald die Arena auf ist, redet der wie ein Jurist und behandelt dich wie ein Jurist.
1: Ich weiß, ich habe das letzte ein Frühstück mit ihm gehabt.
0: Ja, wir haben zusammen gefrühstückt. Kann unheimlich reizen sein, aber ich sag, das ist euer Ton, den ihr habt. ich kenne das von deswegen. Meine Frau, die hat das ja gelernt, die ist gelernte Juristin. Aha. Und äh, aber die hat das geschmissen, weil die gesagt, die Leute sind Scheiße. Also auch diesen Job zu machen, die, die habe ich ja auch erlebt, ja im Gericht, die hauen sich wirklich, die machen sich tot. Die gönnen sich nicht das Schwarze unter dem Fingernagel. Da ist auch keine Schweinerei zu, zu schalen, um einen fertig zu machen. Ich habe auch schon den anderen gekriegt. Also Rechtsanwälte können echt die größten Dreckschweine sein, die auf diesem Planeten rumlaufen. Wir können die auch das Leben retten, keine Frage. Aber die sind erstmal, die sind die völlig emotionslos. Ja. Wenn die Regeln zulassen, hacke ich dem die Beine weg. Das ist mir völlig egal. Mhm. Und so gehen die miteinander um. Und so ist auch der Sprach, die sprach in der Politik ist die Sprachanwendung so. Die reden so, als wenn sie Juristen wären. Also eine verklausulierte Sprache, die keiner mehr versteht. Viel zu hart. Und die gehen ins Gefecht. Ich habe das ja eben auch gesehen, war ja beim Lanz, also sitzt mit dem Kerlchen zusammen, dieser reizt, nett, warme, feuchte Hände und dann sitzt er da beim dem Ding und der Lanz redet mit, der Lanz geht ihn aber auch an, wie so, wie so, als wenn der der, der der große Inquisitor wäre. Der beugt sich dann ja immer so vor, ja, ja Sie sind doch der Zerstörer der SPD, wo ich dann auch mal denke, also das geht so nicht. Also wenn, das, wenn, 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 wenn man als Politiker kein Mensch mehr sein kann, eben. dann kriege ich auch keine Menschen mehr da rein. Also, eben. Und das ist, ist so mein größtes Problem. denn Das werden immer weniger, also das haben wir ja auch gesehen bei Frau Kühner, wenn ich Frauen in der Politik als Schlampe und als zu kenne, dann macht es doch niemand mehr. Und, wenn, 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 und, und, und guck dir die an, ich kenne einige, gerade auch junge Frauen, die in der Politik angenehm sind, die nicht. Also es gibt da einige, die das gut machen und das Wohlmeinen, aber es gibt da mir viel zu viele, die mit, 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 mit so einem strebsamen Wumpen, die gehen da rein mit der Kalaschnikow. Und ich glaube,
1: das ist nicht der Weg der Zukunft. Nee. Aber das predige ich auch schon seit ewigen Zeiten. Ja. Ist, manchmal ist es sehr anstrengend. Ja,
0: das ist, vielleicht liegt es auch an den Wahlen. Ich habe schon gesagt, Wahlen abschaffen. Nee, ja, komm. Ja, überleg mir, stell dir mal vor, wir hätten ein, ich sage mal, wir haben doch, äh, das Einzige, was ja wirklich gerecht ist, ist ja Zufall. Das beschwert sich ja niemand über äh, Lotto zum Beispiel. Lotto da gewinnt aber einer. meinst du,
1: wie früher bei den Griechen, wo die die, die Namen ge los so, haben. Also
0: gelost haben? So, gelost, so vom Prinzip her. Also, es gibt jetzt ja, ich bin ja zum Beispiel, ich habe ja zum Beispiel Zivildienst gemacht. Ja. Ich habe, und du musst ja aber vorstellen, ich bin auf die Welt gekommen als Mann, da war ich noch verpflichtet, ich müsste zur Bundeswehr. Ja. Zwei Jahre. Ja. So, ich bin jetzt kein großer Fan der Bundeswehr, ich habe auch verweigert. Aber diese anderthalb Jahre Zivildienst, die haben mir gut getan. Ja. Also, ich meine, ich war ja eh schon politisch. Ne? Mit diesen, ich finde, das sollte jeder mal machen. Also jeder sollte mal in der Lage sein, ähm, äh, mal äh, so eine Art Sozialen, mal im Altenheim zu arbeiten, mal bei der Polizei reinzuschnuppen, mal, mal durchs Krankenhaus zu laufen, mal zu wissen, was ist los. Ja. Weil dann hast du nämlich Respekt, dann spuckst du die Leute nämlich nicht an, wenn sie dich retten. Richtig. So auch mal, äh, was ist mit Obdachlosen weg? Warum, warum, warum muss das die Polizei machen? Warum, haben keine, warum machen das nicht Privatleute? Warum sind wir nicht geschult, dass wir diesen Menschen helfen?
1: Mhm.
0: Also da fehlt mir, und da, da sehe ich, ähm, heimlich viel potenzial dass wir eine breitere zivilgesellschaft und das macht ja keiner weil, ne? ich glaube weil, da,
1: das würde es hier in deutschland auch nicht jetzt noch nicht durchkriegen ja das,
0: das, das sehe ich auch nicht. das sehe ich auch so weil äh, ich halte ja ich halte ja mal was von der grundsätzlichen befähigung von menschen also dass man zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel einen zufallsgenerator einsetze und ich sage, jeder kann es kann dir passieren dass du bei Bing kriegst du der sms du bist ab morgen landtagsabgeordneter in Bayern. Weißt du, du musst, musst da ran. Du, egal, welche Partei, du musst da ran. Kein Wahlkampf, du bist nicht polarisierend, sondern du wirst, du wirst nach dem Algorithmus, dir geht, zack, sitzt da drin. Reines Zufallsprinzip. Das heißt, du brauchst eine Befähigung. ich weiß das als Jugendvertreter, Schüler, ich habe das ja, ich weiß, ich muss innerhalb von 14 Tagen jemanden dazu befähigen, von einem normalen Auszubildenden hin zu einem Jugendvertreter, der politisch einigermaßen, irgendwie so, dann machst du noch dreimal mit denen, dann kann er das. Und ich glaube, dass jeder in der Lage ist, eine politische Arbeit zu betreiben. Natürlich. Und das müsste man nur einfach mal so in die Praxis Was
1: meinst du, was man mir am Anfang alles äh, an den Kopf geworfen hat? Ja. Ob das eine Altenpflegerin überhaupt kann?
0: Ja, ja, sicher.
1: Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
0: Ja. Und das ist genau der Punkt. Also entweder machen wir reines, also entweder machen wir wie die Bundeswehr reines Profitum. Dann, dann, muss man das aber auch auf andere Füße stellen. Oder äh, weil ich finde, das ist jetzt so eine Hybrid. Wir wählen Menschen, wir sagen, das soll repräsentativ sein, geht aber nur über die Partei. In den Parteien sind aber viel zu... Überleg dir mal, knapp 2% aller Deutschen sind Mitglied einer Partei. Aber fast 100% der Leute, die im Bundestag sitzen. Das ist nicht repräsentativ. Ja, aber
1: wie gesagt... Äh Weiß ich nicht, ob wir das noch erleben.
0: Wahrscheinlich nicht. Ich
1: glaube nicht. <lacht> ne?
0: Ich glaube auch, aber die Idee ne? muss da ja,
1: sein. Die, ja, weiß die Idee ich nicht. muss da weiß sein. Ich, ich, nicht.
0: Finde, ich finde, dass man die Leute ernst nehmen muss. Das auf alle Fälle. Aber weil ich sie, wir, du kommst ja auch aus dem Bereich, ich komme aus dem Bereich, das sind Menschen, die das Gefühl haben, man hört ihnen nicht zu, man spricht nicht ihre Sprache, mhm. sie sind nicht dabei, sie mhm. werden nicht ernst genommen. Ganz ehrlich, man muss den Leuten auch sagen: erstens, man kann dich gar nicht ernst nehmen. Weil du unheimlich viel Stuss daherredest. Man muss man den Leuten auch mal sagen. Und so funktioniert das auch nicht. Sondern, äh, muss man auch Vertrauen in die Leute haben, die für dich sich einsetzen. Das ist das eine. Man muss die, aber man muss auch die Leute irgendwie kennen. Das nimmt ab. Die sitzen alle nur noch. Deswegen meine ich ja, jetzt gerade in diesen Zeiten, äh, wo wir alle sowieso ein Internet, Vereinsamung. Ja, überall die Weltweit haben wir das Thema Vereinsamung. Ja, ist ja nicht nur im Moment die Vereinsamung mit Nee, ja. aber ich, ich glaube, dass, äh, dass äh dieses Internetzeitalter, wo jeder nur noch hinterm Rechner sitzt. Ich bin also jemand, ich, ich fasse, wie gesagt, ich du wahrscheinlich auch gerne Menschen an. Ich gehe auch gerne einkaufen in einem Geschäft und ich lasse mich gerne beraten. Ich gehe auch gerne auf eine Bank und lasse mir das Geld von einem Bankangestellten aus. Ja. Ich finde, wir sind so bescheuert, dass wir alles selber machen. Ja, ich lasse mir auch gerne meine Möbel zusammengeschraubt ja. liefern. Ich muss nicht zum Ikea. Und wir machen immer alles selber und schrauben. Wir machen unsere Bank selber. Mal und wir merken gar nicht, wir schaffen damit unheimlich viele Berufe ab. Wir kommen nicht mehr in Kontakt mit Menschen. Genau. Wir kommen nicht mehr, ähm, ich, ich, ich sehe gerne Menschen. Und ich, wie gesagt, ich habe das gerne in, 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 im Geschäft, wenn einer sagt, ach Herr Appelt, das ist jetzt aber zu groß für Sie. Da freue ich mich drüber. Ich habe gerne so einen schwulen Verkäufer, der mir bunte Sachen verkauft. Deswegen habe ich hier überall diesen Glitzer dran. Ne? Im Internet würde ich das nicht bestellen. Nee. Und das ist, ich mag das. Und, und auch mal eine andere Sichtweise zu kriegen. Und auch mal mit Menschen... Äh, auch, was du sagst, in der Kneipe, dass man mal auch, auch mal äh, mit, mit Gastronomen auch mal redet. Ich werde auch gerne bedient. Von, von in der Gastronomie. Ich mag das gerne essen gehen, das fehlt mir gerade. Ja, mir auch. Nicht nur, weil äh, dieses Hahaha, sondern es ist anders als wie ich koche. Und es ist jedes Mal eine Überraschung. Äh, deswegen mag meine Frau das auch, ich mache ja jeden Morgen Frühstück. Es mhm. ist jedes Mal ein bisschen anders. Wenn du das selber machst, ist das gar nicht so geil. Nee. Weil du weißt ja, wie es schmeckt. Richtig. Nicht? Aber wenn du was kriegst, was jemand anders macht, dann, dann ah ja, aber... Hm. Und auch schön und dann Trinkgeld geben und mit, dem, mit der Bedienung ein bisschen flirten und mit dem oder mit dem mit dem Es gibt ja diese guten Gastronomen, mhm. die immer da sind. Mhm. Ah, mich, ja, Gut, dass du kommst, aber dich für dich keine Problem. Das sind auch die Leute, deren Läden funktionieren. Ja. Das sind die, die sich engagieren, den ganzen Tag dahinter stehen. Ja. Und mir tut das in der Seele weh im Moment, wie viele Kollegen ich da in dem Bereich, die wahrscheinlich das nicht überleben ja, werden.
1: Also das macht mir äh, auch wahnsinnig große Sorgen.
0: Und das, obwohl nicht. wir, ich ja, ja auch, ich, mein, ich bin jetzt Theaterfuzzi und man sagt, ach dem Appelt macht das nichts. Doch, mir macht das was. Also das ist bei mir auch existenziell, wenn das so weitergeht. Ja, hallo. Also es ist, ist bei, ich, bei meinen Kosten, die ich habe, und ich habe ja viel meine Ex-Frau, aber allein, wie gesagt, ich, ich bin für ungefähr 15 Leute, bin ich verantwortlich, ja. dass die durchs Leben kommen. Richtig. Meine Kinder, meine Ex-Frau, mein Management, deren Angestellten, äh, ich habe eine Reise, eine Presseagentur, jemanden, der mir die Reisen organisiert, eine Reisebüro, sie sind alle platt. Die ja. sind alle ja, platt. ich weiß. Reiseberuf, mein Reisebüro zugemacht weil er sagt es sind alle rein es ist alles weg und, und das ist musste alles selber also ich, machen Ich
1: hoffe auch dass das äh, dass das wirklich im Januar und wenn oh, wenn dann der Impfstoff kommt,
0: ja, ich finde, man muss auch noch mal gucken wegen, wegen Hygienekonzepten. Also ich habe, ich sage, ich mache ja immer so scherzhaft. Also ich habe ja hier zum Beispiel in den Wühlmäuse oder im Quatsch-Comedy-Club. Also gerade meine Frau arbeitet auch im Quatsch-Comedy-Club. das kannst du sauberer nicht organisieren.
1: Ja, guck dir wir gehen doch an, was dir die Gastronomen für gehen, Mühe gegeben haben. Wir haben an.
0: Abstände, du kommst da rein, du hast eine Maske auf, wenn du reinkommst. Du desinfizierst dir die Hände, jeder muss. Dann wirst du, da sitzt jemand hinter Plexiglas, der gibt dir deine Eintrittskarte. Dann wirst du von einer Person an den Platz gebracht. wenn du Platz Das heißt, du sitzt da in Abständen, in kleinen Gruppen, das heißt, dann eine Lüftung mit Frischluft und Desinfektion. Die haben sich
1: so viel Mühe gemacht. Unglaublich. Und auch viel Geld da investiert: Zeit, und, Energie.
0: Und die, den Leuten ist das, die, 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 die macht sie diese Arbeit. Da ich, ich kann, kann man ja auch den Leuten sagen: ne, hamster nicht das Klopapier, nimmt die Hygienekonzepte, die wir in den Gaststätten in den Theatern die sind auch für den Arsch. Wir haben uns so viel Mühe ja. gegeben, so viel investiert und gemacht ja. und auch aufgeklärt, wie, wie viele Videos ich gedreht habe, weil die Leute Angst hatten. Ja, es ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, wir hatten im Quatschclub 140 Plätze, die wir am Abend noch anbieten konnten, von 320, mhm. haben wir also wenig, also knapp die Hälfte, 140. Ja, meinst du, die Leute sind gekommen, 70 sind gekommen, 50 mhm. sind gekommen, mhm. so und, und das, wie gesagt, die Ansteckungsgefahr läuft gegen null und ich sage ja immer, ich habe gesagt, im März versuche ich mich anzustecken, es klappt nicht, weil, ja, ich, ich muss sechs Meter Abstand zum Publikum halten, wie soll ich mich denn da anstecken? Ja. Und wie gesagt, die sitzen mir mit einer Maske gegenüber, sitzen da, wie soll das gehen? Jetzt mittlerweile, man kann Luft auch ionisieren und, 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 die wird bestrahlt und alles Mögliche. Ich weiß nicht, ob da zu schlau ist, dass man das auch platt macht, weil jetzt die Leute halt dann eben zu Hause feiern. Weißt du, wir haben, ich habe immer gesagt, betreutes Feiern mit irgendwo Appels. Weißt du, da kommt dann eben zu mir, eigentlich müsste man die Leute zwingen, in die Theater zu gehen, weil es da sicherer ist als im Supermarkt, sicherer als, als im Bus und in der Bahn oder im Flieger. Ja, viele
1: Sachen kann ich auch nach draußen hin, die kann ich einfach nicht erklären.
0: Nee, hat auch meistens die.
1: Ich, ich kann es nicht, ja. nicht erklären, warum zum Muss Beispiel... Muss man auch nicht. Auf 10 Quadratmeter äh, äh, eine Person glaube ich, wie war das jetzt im Einkauf? Im, im
0: 20 Quadratmeter, oder? Ich weiß es auch nicht. Ich habe es heute Morgen... Äh,
1: ich habe es noch nicht auswendig gelernt.
0: Du musst ja musst, musst, musst auch, auch nicht für alles rechtfertigen. Nein, tue ich auch nicht.
1: Aber <lacht> weißt du, ich weiß nicht, ob ich... Das Problem ist ja, wie ich mich jetzt entscheide, entscheide ich mich falsch.
0: Ja, das ist ja klar. So, das ist eine auf der einen
1: Seite heißt es dann, willst du für die vielen Toten dann verantwortlich sein. Ja, aber sein.
0: Das, das darfst du dir auch nicht reinziehen. Wir können auch nicht alles verhindern, wir versuchen nur das Beste zu machen. Ich finde, wir machen das ja im Wesentlichen gut. Wir müssen nur aufpassen, und das ist das Hauptproblem eigentlich, dass da nicht dann diejenigen, ich habe das auch gemerkt, dass man bestimmte Dinge darf und dann sitzt aber beim Ordnungsamt einer oder beim Gesundheitsamt, der meint, es müsste jetzt 150-prozentig sein. Und die machen es dann kaputt. Ich nehme auch gerne mal das Beispiel hier in Berlin, gehen wir mal auf den Breitscheidplatz, das kannst du doch gar nicht mehr machen ein Anfall. Da ist einmal ein Lkw reingenommen. Ja, es sind Menschen gestorben. Ja, es ist eine Katastrophe. Ja, Terrorismus ist eine Gefahr. Und, äh, aber dann die Straße zu sperren, also, dann ist, ist doch schon gelaufen. Dann brauchst du doch ja nichts mehr. Dann werden auch noch diese Art, was sind das? Panzersperren? Also diese, die Wahnsinnige. Dann auch noch diese Steinteile davor. Dann auch, wo du sagst, das ist nicht nur einmal gemoppelt, das ist dreimal, fünfmal, zehnfach gemoppelt. Ja. Und das versteht man da nicht mehr. Und dann weißt du aber auch genau, wenn der Amtschimmel dran sitzt, dann sitzt immer noch einer und sagt, ähm, da, wenn aber jetzt. Jetzt Aber dann noch ein Düsenjet von, ja, da müssen wir noch eine Kuppel drüber bauen. Genau. Und das ist das Problem und das macht mir persönlich dann auch so, also ich gehe gar nicht mehr gerne mhm. auf den Breitscheidplatz, weil mir die ganze, das, weil die Stimmungslage mir Angst macht. Ja. Also, wenn du so, so, so wurde denkst, wenn so, wenn ich, wenn ich quasi in einem Panzer auf den Weihnachtsmarkt gehen soll, dann muss ja Gefahr sein.
1: Ja. Ja, und vor allem. Es, es und ja warum dann, ist es da
0: nicht bei allen? also wenn Ja, dann müsstest du ja, dann alle müsstest du ja
1: überall alle Plätze.
0: Äh, geht nicht.
1: Es geht nicht. So, und
0: das ist das Problem, und das haben wir jetzt momentan halt auch überall. Und das ist auch nachvollziehbar, weil wir natürlich auch nicht wissen, wo was passiert. Und äh, ich, ich vertraue da auch jetzt erstmal drauf, dass man das im Großen und Ganzen noch ein bisschen im Blick hat. Was ich äh, befürchte, ist, dass es zu sehr als politisches Instrumentarium, also dass so ein Herr Söder sich da als der ganz Harte profilieren will, der Herr Laschet aber meint, er müsste dagegen ja, halten. guck dir doch mal die
1: Zahlen in Bayern an.
0: Ja, ja, eben.
1: Guck dir mal an, was da für Hotspots waren. Ja, ja, Wahnsinn. So, also die strengsten Regeln. Und, Nützen äh, wahrscheinlich äh, gar nichts. Ne? Also das Problem ist, du weißt ja nicht, <lacht> wo kommt das jetzt, ne? Also du, du weißt nicht, wer hat sich jetzt wo wie angesteckt. So, und dann, finde ich, müssen wir aufpassen, dass es nicht heißt, die sind schuld, die sind schuld und die sind schuld. Ja. Verstehst du?
0: Meinst du jetzt die Persönlich Personengruppen? Das ist ja. heißt, es ist, es ja. sind immer, das sind nur die türkischen Hochzeiten? Zum Beispiel. Oder es sind eben dann die, was weiß ich, die jungen Leute, die Partys feiern, hemmungslos. Ja. Wobei, das geht natürlich in den privaten Bereich rein, da kommen wir nicht hin, das ist das nächste Problem. dass wir, Das sagen sie ja auch immer, hat der Müller ja gestern auch gesagt, wir können natürlich nicht, da in der Küche kontrollieren und in den Wohnzimmer da ja, wollen das ist wir doch ja nicht heim, so. ne? den wollen wir den häuslichen Bereich also, äh, ne? also, ja, ja, genau. ne?
1: also äh, das möchte ich auch nicht ja aber da, das, da bin wobei ich, aber ich mich daran halten werde ja ja das ist auch richtig so. Na, aber, aber, aber ich will nicht ich muss aber
0: eine Alternative anbieten das ist das Problem was ich habe dass wir, dass, das, das hat mich bei diesen Theatern, bei den Konzerten, also wenn ich, so eine, wenn ich so eine hier in Berlin so ein Tempodrom nehme oder von mir ist auch so eine Olympiahalle oder was weiß ich, also wo du große Räume hast, in denen du was veranstalten mhm. kannst, mhm. wo du sicher sein kannst, mhm. äh, dann sollte ich, finde ich, als Politik das forcieren. Das finde ich, haben die Chinesen besser gemacht, weil ich habe gesehen, dass dann im Juli haben die, nur vom Gefühl her, haben die diesen Rave gemacht mit 15.000 äh, Chili, wo die normalerweise haben sie 40.000, jetzt haben sie mit 15. Das Bild war aber da, nach mhm. dem Motto, ja, man kann ja raus. Man kann ja es geht, es, es, wir sind nicht tot. Ja. So, Weil das Bild, was ich im Moment sehe, ist, da darf sie nicht, das geht. Wenn ich den Fernseher alt ich sehe leere Studios. Ja. Ich, sehe, also ich spiele heute auch, mache ich nur im ersten ohne Publikum. Es wäre überhaupt kein Problem. Heute ist Donnerstag. Ja, ja, heute ist Donnerstag. Heute ist nur im ersten. Ja, und das ich bin wieder ich mal schon. nur der zweite. Das macht nichts. <lacht> und äh, wir spielen heute ohne Publikum. Das ist für uns eine Katastrophe. Ja. Weil äh, ohne Publikum zu du, spielen... Du, du hast
1: dann keinen... Kein, äh nicht
0: persönlich. Mir geht es gar nicht. Ich kann auch ohne Publikum ja. spielen. Ich bin Profi. Aber für den Zuschauer, weil das Publikum relativiert das, was ich sage. Ne, ich ich war, rede ja nun viel Stuss. Ja? Als Komiker muss ja sein. Das ist politisch nicht korrekt. Da ja, ist viele Sachen dabei, wo man sagt, so wenn da trocken rüberkommt, ohne Lacher... Der Lacher mhm. sagt, wenn du dann siehst, da sitzen fünf Frauen, die lachen und sagst, ja, wird schon nicht so schlimm sein. Wenn aber keiner lacht, mhm. dann, denkst du, dann, dann legst du jedes Wort auf die Goldwaage. Mhm. Und das ist ja auch das, was dem Dieter gerade passiert oder was uns allen irgendwie passiert. Das heißt, die Einzigen, die im Moment Publikum haben, sind diese Bekloppten, die auf den Demos stehen, wo dann Jana aus Kassel steht und sagt, sie fühlt sich wie Sophie Scholl,
1: mhm. ne Hammer, weil
0: sie Flugblätter verteilt. Ein ne Hammer, oder? So, ja. Und dann
1: soll ich dem Gastronomen erklären,
0: ja. und die ihr dann, müsst zumachen. Ihr müsst zumachen und das müsst, geht. Ja? Und,
1: und da laufen 20.000 Menschen ohne ja. Maske, ohne alles. Das kann ich nicht mehr ja, erklären. Ja, aber
0: das ist, das ist die Diskrepanz, die wir da gerade haben. Und ähm, weißt du, als Komödie müsstest du das eigentlich auffangen und sagen: ja, ja, du bist Scholl und ich bin Schöller, will ey, mal ein Eis. Es ist unheimlich schwierig, <lacht> <lacht> das ja, zu Du hast einen Knaller und ich habe Knaller. Da dürfen wir ja auch nicht, Silvester. Wo ich auch denke, ja, dann...
1: Ja, das ist aber auch relativiert worden.
0: Ja, ist relativiert worden. Ja. Aber ich finde so, dass man mit dem Feuerwehr... Ist ja auch ist ja auch sowieso alles... Aber ich sage, dann zerrt doch einfach. also wir Ich muss doch
1: jetzt nicht vom Brandenburger Tor da mit 5, 6, 7, Tausend ich,
0: soll ich mal was? Sagen? So, aber
1: wenn ich doch dann mit meinen Kindern da stehe und, und habe diese kleinen Knallfrösche. Ja. ja. So, vor meiner Haustür wink meinen Nachbarn zu von gegenüber, wünscht denen über die Straße ein ja. frohes neues Jahr, freue mich. So, ey, das ist doch okay, oder?
0: Ja, das Problem sind die auf. Ich habe auch gleich gesagt, wir entzerren komplett. Warum denn alles um 12 Uhr? Du bist ja irre. Och. Da musst du den Sekt aufmachen, du musst den Gäner die Jacke anziehen, <lacht> und die anderen musst du wecken, <lacht> weil die schon eingeschlafen sind. Das ist eine Hölle. Diese ganzen Kinder, die bis 12 Uhr warten, müssen ihre scheiß Zizzelmännchen da raushauen können. Warum fangen wir nicht um 18 Uhr an? Um nee. 18 Uhr jetzt, mach,
1: ey, jetzt mach's das,
0: Am besten, wir fangen am, am, am 7 und zwar, wir machen, wir machen Heiligabend, erster, zweiter Wein, ab dem 27. Silvester. Fünf Tage lang, das Jahr, gerade 2020, kann doch nicht früh genug zu Ende sein. dass also, wir fangen am 27. an und wir sind immer acht Stunden, da, da, da können die, dann entzerrt sich das, dann. Also. Die Logik, die hat was. Die hat was, weil dieses Ganze, alles um 12 Uhr gleich, dann ruft doch die Mutter an, da musst du noch mit der reden. Gleichzeitig die Kinder, die Knaller, da musst du den Sekt austrinken, deine Frau küssen, den Nachbar grüßen. Das alles um 12 Uhr, ist doch Schwachsinn. Das ist scheiße, stimmt. ist eigentlich viel zu anstrengend. die Idee ist ja eigentlich tatsächlich, hatten wir doch im, im Sommer auch Schwimmbäder zum Beispiel. Die hatten Slots. Mhm. Du konntest ins Schwimmbad gehen, aber du musstest das vorbestellen. Das ja. heißt, du musst, hast es gesagt, ich möchte gerne das Schwimmbad. Dann, dann, dann zwischen 14 und 15.30 Uhr hattest du deine Liegewiese, wo du auf Abstand liegen konntest. Das Bad war relativ leer. So musstest du halt vorbestellen. Musst du. Das könnte man mit Silvester auch so machen. Du kriegst Slots zugewiesen auf Parkplätzen und auch irgendwo auf Hochhäusern irgendwo. Das heißt, es wird du kriegst dann eine Zeit zugewiesen, du hast einen Platz und so. da kannst du deine Feuerwerk
1: abfeiern. Okay, 27.12. um 1.45 Uhr. Dürfen Sie drei Raketen zünden?
0: Nee, ich müsste früher sein, weil ich möchte, dass um 10 Uhr Schluss ist. Mir geht das Geballer auf die Nerven, die ganze okay. Nacht. <lacht> also wirklich, weil äh, es, ist, es ist ab 17 Uhr dunkel. Ich glaube,
1: das kriegen wir nicht durch.
0: Ob wir da durchkriegen oder nicht, man muss noch mal drüber nachdenken. Ja, weil du, ich drüber finde drüber
1: nachdenken sowieso.
0: Ich finde, weil das ist ja grundsätzlich so eine Frage, weil... Ähm, dieses alles auf einmal und, und das ist ja völlig irre. Und mir tun die Kinder auch immer, ich, weiß, ich bin ja selber Vater, mir, ging, mir taten die leid. Die haben, standen dann um 12 Uhr da mit so einer Ränder unter den Augen. Hey, jetzt die Rakete <lacht> so. Warum nicht um acht? Ne?
1: Ich meine, für die Kinder kann man das doch dann Sonntagmorgen machen. Oder ja, aber Sonntagmorgen
0: sieht die Rakete nicht so schön aus. Und mit den Knallern, das, ist ja nochmal, das mag ich eh nicht so. Ich bin ja so ein, mag ja so... Ähm, so Raketen und so. ich habe letztes Jahr auch keine einzige hochgehen lassen, weil es war Nebel. Wie gesagt, lohnt sich nicht, wird nicht geballert, gab es nichts. Und ich habe die noch. Also mich kann mich kann da jetzt auch keiner ärgern, ich bin versorgt.
1: <lacht> mm. Aber ich glaube, Verkauf ist ja erlaubt, ne? Der Verkauf ja, bleibt ja, ne? ja. Also ich glaube, das, das hängt ja dann auch mal äh, davon ab, wie die Landesminister sich entscheiden oder Ministerinnen. Ja, 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 ja.
0: Da wird auch einiges passieren, das denke ich auch. Aber ich denke ich bleibe da ja trotzdem immer einigermaßen optimistisch, weil ich sage, es ist Gott sei Dank nur die Pandemie. Es ist nicht die Pest. Es ist nicht der dritte Weltkrieg. Es ist nicht der nukleare Fallout. Es ist äh, auch nicht die Zombie-Apokalypse, die wir hey, war ich genau, am Flughafen. <lacht> ja
1: Im April, März, April, da kam ich am Flughafen an. Da war kein Mensch. Ja. Keiner. Da habe ich gedacht, ja. das ist jetzt bestimmt hier, geht jetzt die Tür auf, da kommt so ein Zombie raus und sagt, genau. du ja. bist die Letzte, die überlebt <lacht>
0: Echt? Nee, ganz so, ist. ich war jetzt auch, ähm, wann war denn jetzt mein letzter Auftritt, da bin ich auch mit der Bahn gefahren, da war auch ja am, am Berliner Hauptbahnhof, stand ich am Bahngleis auch ganz allein, ich sitz im Zug, der ganze Zug war leer, Ach, drei letzte Leute, Woche.
1: letzte Woche, da irgendwo? sitzen aber
0: alle mit der Maske drüber, ich sag, ist doch jetzt auch jetzt gerade Quatsch, ne?
1: Da waren auch nur vier Personen in dem Abteil. Also der, der Abstand hätte ja gereicht. Aber ja, ist egal, es, ich mache
0: ja immer alles mit. Aber ja, eben. ich mag die Maske auch nicht. Weil ich, die Maske ich
1: auch nicht, aber hör mal, wenn, ich, wenn wir zum Beispiel ein Norovirus oder was weiß ich in der Pflegeeinrichtung hatten, ja. da bin ich da acht Stunden mit ja,
0: das macht natürlich was mit einem, das ist keine Frage. Ja, ich merke und das ich, natürlich ich finde, auch
1: wenn sich die Leute, also, wenn wir uns nur über die Masken beschweren, dann geht es uns verdammt ja,
0: gut. Und diese Maskenpflicht, also diese, die, diese Verweiger, das sind ja auch, das sind eigentlich auch immer dieselben, ne? diese, ja. die, die sind ja auch gegen Flüchtlinge, die sind ja gegen alles, die sind gegen Merkel, die sind, du kannst, du kannst ja mit denen reden und vielleicht ist das da auch strategisch falsch, dass man dahergehend sagt Maskenpflicht, vielleicht sollte man und sagen burka -Pflicht. Man muss eine Burkepflicht, alle müssen eine Burka Man kann sich aber für 150 Euro im Monat äh, rauskaufen, muss man nur eine Maske tragen. Da sind die wieder genau, sagen, dann trage ich nur eine Maske. Oder sie sagen, ich bezahle noch nicht, dafür ziehe ich lieber die Burke an. Also es <lacht> <ist>, äh, <lacht> Weil mit dem Trotz der Menschen muss man rechnen. Ja. Weil die Menschen sind trotzig, das sind wir alle. Das ist immer so, wenn einer hüschreit gibt sofort drei, die sagen, nö, ne. Ohne Begründung, es ist, die Menschen sind, das ist einfach, das ist eine emotionale Entscheidung. Wir entscheiden uns oft nicht rational, sondern die Entscheidung, ob ich jemanden mag oder ob ich etwas gut finde, das entscheidet sich in einer Millisekunde im ja, Hirn
1: natürlich. und das, der Rest ist nur noch Begründung, ist nur ja. nachgeschoben. Wobei ich da auch schon oft dann wieder umgeschwenkt habe, Also, ne, wo ich echt gedacht habe,
0: ja. Ja, aber du bist aber auch ein Mensch, der, du weißt ja auch, wie das geht. Die meisten Menschen, das lernen die Leute ja immer mehr. Ähm, äh, einfach ihren Sermon abzusondern und sich dann abzumelden, sich dann umzudrehen und zu gehen, also gar nicht zu warten, was sagt der andere, mhm. oder mal zu gucken, hat der dann überhaupt verstanden, was ich sage, sondern ja. ich sag dir, das ist so, für dich. Ja. Ne? Und ich neulich auch wieder, irgendeine ältere Dame, wo du denkst, die hat ein Leben hinter sich, die hat alles klug, die hat ihre Kinder alleine großgezogen, hat eine eigene Firma und bla, und äh, war Geburtstag von der Kleinen, zwei Jahre alt, und wir saßen da ein bisschen gequatscht, und, sagt, und ich sage dir mal, also, die Journalisten, die lügen alle. Ich sage, alle? Ja, woher weißt du das? ich Weiß ich. So geht sich um und geht. Wo ich sage, was ist das für eine Kommunikationskultur? Ja, ja. ich habe jetzt auch... Weiß mal, ich. Hör mal,
1: ich habe so einen Stapel Briefe bekommen. Jetzt hier zum Infektionsschutzgesetz. Ich habe bestimmt 2000 Mails bekommen. Also ich verrate das Volk. Ich verrate das Volk. Und ich würde einen Schaden anrichten... Den würde ich nie, nie wieder gut machen Und dann habe ich, stellenweise habe ich dann angerufen und habe gesagt, lassen Sie uns doch mal darüber reden. Wo, wo ist Ihr Problem? Kann ich da vielleicht irgendwie aufklären oder, ne? Nee. Nee, brauch wir brauchen nicht, nicht zu telefonieren.
0: Nee. nee, die wollen das nicht.
1: Nee, ja. aber dann, dann denke ich mir, ey, dann steht dann da verachtet verachtungsvoll, was weiß ich, und ich kriege sie und, ach, das war noch harmloses. Ja, aber da haben die Leute
0: Spaß dran, da darfst du nicht vergessen, die Leute machen das weil sie jetzt quasi sich in so einer Position fühlen, das früher hat das, das, das frühe Tor auch nicht viel anders gemacht. Also ich, ich weiß, was ich für Kritiken gekriegt habe in, in, in der Zeit, das war nicht ganz so bösartig, aber da ging es schon auf die Mütze. Wir mochten auch Marcel Reich-Ranitzki nicht dafür, dass er gesagt das ist ein schönes Buch, das können die Leute das ist Mist, das ist Dreck, das ist Unsinn. Ja, das mochten wir. Wir mögen es, wenn sich Leute echauffieren. Der Punkt ist aber immer, dass man lernen muss und deswegen meine ich, äh, da fehlen diese, diese zwei Jahre Zivildienst. Also, ich, ich bin, trete ja auch als, als, als Staatstrainer auf das Jahr, Aber ich meine das schon durchaus ernst. Man muss es den Leuten beibringen. Ich bewundere Stewardessen, mm. die mit einer hey, wie äh, die die eine oft, Geduld, wie die mit Menschen umgewunden Wie sind.
1: die oft angepöbelt werden und, und angemacht werden. Wahnsinn. Und hier, yalla, ja, also, ja, ne? Ja, mach mal. Tanz und spring für mich. Ja. Ey, da, da muss ich oft, dass so. ich denke, so halte ich da raus. Aber wenn mir das dann zu bunt wird
0: ich meine, diese Form von Deeskalation Ey, das ist für jedermann. Nicht. Ja, aber das muss man lernen. Und die haben das gelernt.
1: Ja, aber. Und das, das
0: muss, das musste Bestandteil, das muss Bestandteil. Ich meine, das können wir nicht den Schulen ja, meine... Wir sind aus den Schulen raus. Also ich war mit 15 aus Ach, der Schule komm. raus. Ich habe das gelernt zwischen 18, 19
1: bis 26 habe ich das gelernt. Also in dem Alter muss was passieren. Also ich habe äh, mal irgendwo, irgendwann, nicht irgendwo, sondern hier in der Fraktion gesagt, sage ich, wisst ihr was? Ich bin froh, dass ich Fachkraft für Psychiatrie bin. Ich habe 20 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet. Also im Moment ist der Unterschied nicht ganz so groß.
0: Ja, ja. ja es ist... Da war ich
1: aber richtig sickig, echt. Und dann ist mir das auch egal.
0: Ja, das kann man auch mal sagen, das macht ja auch nichts.
1: Nee, das, ich meine das ja dann auch nicht böse.
0: Ja, aber wie gesagt, es geht um, um, um Deeskalation. Es geht, ich habe dann natürlich auch, das war auch lustig, da ging es um Fußball, auch ganz anderer Bereich. Und zwar ging es um äh, Brasilien, da gibt es so zwei Fußballvereine, ich, ich kenne mich nicht aus, ich bin Fußball, keine art ich fand die Geschichte nur, es sind zwei Vereine, die treffen regelmäßig aufeinander und es knallt, Net? also das Publikum, also die Fans, die gehen aufeinander los. Und dann gibt es jedes Mal nach dem Spiel Randal, aufgefressen, die Polizei muss eingreifen, dann nur Stress, totaler Terror, irre. So, und dann haben die was machen wir denn jetzt? Dann husten. Die haben das, die das analysiert, haben sich das angeguckt. Das sind 30 Leute. Das sind immer die 30 selben. Die immer das alles anstoßen, die anderen Affen machen mit. Aber die, die Akteure sind 30 Leute von, wie viel sind in so einem Stadion? 50.000. Die heizen das an und hinterher liegen sich dann 2.000 in, 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 der, in, der, in der Glocken. So, dann haben die sich die angeguckt und dann haben die die Mütter engagiert. Die sie zu den Müttern gegangen und haben die ausgebildet. Haben mit denen einen Crashkurs gemacht und haben die zu Security Moms ausgebildet. Ach Quatsch. Ja, Kannst du googeln, kannst du googeln, Google Security Moms 2014. Ist genauso passiert. Die Muttis standen dann mit einer Weste, Security, hatten auch so einen Knüppel in der Tasche, standen die da und haben aufgepasst. Die Jungs haben das gesehen, die haben sich nicht getraut äh, zu randalieren, weil das steht ja die Mama da. Äh, es ist nichts passiert. Seitdem ist Ruhe. Ne, also auch das ist eine Variante, also Elternhaft für ihre Kinder.
1: Vielleicht sollte sich der AfD mal sagen, <lacht> bringt mal eure Mamas mit. Genau,
0: vielleicht wird das dann besser. Ne, is, das is aber die sind
1: meistens schon, sind die ja schon etwas älter. Ja, aber
0: ich, also es geht ja um Kontrolle. Es geht ja letztendlich darum, dass du, dass du das Gefühl hast, dass da jemand ist, der dich sozial kontrolliert.
1: Du, du glaubst jetzt nicht, wenn, wenn dieser Satz jetzt in die Öffentlichkeit geht, dann bekomme ich wieder Morddrohungen. Welcher Satz? Mit der AfD, mit den Mamas. Ja. Du, dann bekomme ich wieder Morddrohungen. Dann wirst du sehen, auf meiner Facebook-Seite wird ein ellenlanger Shitstorm sein.
0: Ja, aber du willst das doch. Meinst du? Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube auch nicht, dass man das deswegen... Es gibt ja viele, die das auch sagen. Wenn man in so einem Job arbeitet, muss man Feinde haben. Wenn ich keine Feinde habe... Dann mache ich was falsch. Ja, hallo. Ne? Und das ist ja auch sowas, das, so, bin ich, so bin ich ja an meinen Job auch rangegangen früher und habe gesagt, ich provoziere ja auch gerne.
1: Ja, das, sagen wir mal so, ich, ich sehe jetzt meine politischen, ich nenne die politischen Gegner, das sind nicht meine Freunde, das sind meine politischen Gegner.
0: Ja, ja. Und genauso
1: äh, gehe ich auch mit denen um.
0: Ja, aber das, das ja. ist ja nicht immer so. Also ich weiß, komm, wir mal, mal ehrlich, früher, sagt man immer, früher war alles besser, war doch auch nicht. Nein! Weiß ich weiß, ich kann mich noch dran erinnern, äh, früher gab es ja so nur SPD und CDU, das war doch auch spätig. Wenn Entweder war so CDU in den Familien, kann mich noch dran erinnern. Du meinst, was wenn wieder wenn, wenn die Opa, Opa, SPD... Und Onkel Horst, äh, äh, CDU, hör mal, die gingen sich so an die Gurt. Ja. Und die Muttis, die kamen dann mit dem Kuchen rein, lass uns doch mal über das Wetter reden. Ja, Und haben versucht zu deeskalieren. Und, aber das führte immer, wenn die Jungs anfangen, über Politik zu reden, führt das in aller Regel zu schlechten Laune, zu Schlägereien. Wenn dauert fünf, fünf Bier, dann heißt das auf der einen Seite Ausländer raus, Frauen in die Küche, Schwulen an die Wand. Das
1: war aber und, bei uns früher auch so. Ja. Also, ich kann mich da als Kind dran erinnern: äh, Mein Vater ist ein strammer Linker. Ja. Ähm, und ähm, mein Opa, der war Mitglied ähm, ähm, bei der KPD, der hat das immer noch nicht kapiert, dass die irgendwann verboten waren. <lacht> äh, ja, Und ähm, aber dann strammer Sozialdemokrat, das ist mein Vater auch. Mein Vater ist auch Sozialdemokrat, aber. Ähm, schon sehr, sehr weit links. Ne? Und ich hatte ähm, der andere Opa, der war ziemlich, ja, ich will nicht sagen, ja, CDU, so Richtung CSU. Ja. Was meinst du, was da oft los ist? Ja, ging?
0: war da knallt. Und da meinen die oft dasselbe. Und das ist total lustig, weil also, so, ich, ich habe schon so ein Problem mit der Definition links. frage ich mich das schon immer. Ist das aber, Wie definierst du denn jetzt links? Ich sehe das genauso. Was ist links? Was ist denn links?
1: So, und dann hat der
0: Kevin gesagt Also, Kühnert was ich gerade gesagt, gesagt habe, zum Beispiel mit äh, Ausländer, raus, Frauen in die Küche, Schwuler, das, das, das recht. ist rechts, das ist AfD-Pur. Ja. AfD aber, äh, pur. ja. Ne? Da, da, so ja. kann man das eigentlich ja. zusammenfassen. Aber was ist jetzt der Gegenpol dazu?
1: Oh wei, da könnte ich dir jetzt, glaube ich... Genau, da tust äh, du dich äh, nämlich...
0: Weil, also ich sehe ja immer den, den Gegenpol von der AfD, sind eigentlich leider die Grünen. Ne? Also Frauen sind toll... Ne, Ausländer wollen wir integrieren, wir müssen was für die Umweltschutz tun. Und so, das die, 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 die haben, haben wir verpasst als SPD. Äh, die, weil wir waren immer so, ein, eigentlich waren wir immer Arbeiterbildungsverein. Da komme ich ja auch her. Mhm. Mhm. Also, wir waren eigentlich immer diejenigen, die gesagt haben, wir müssen die da unten befähigen. Also wir nehmen die mit. Und mhm. ich weiß dass so in den 70er, 80er Jahren, wo ich da auch so, man, hat, man hatte, ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich da auch, aber man hatte einen gewissen Respekt vor den Arbeitern. Der, ja. Man sagte zwar, der kleine Mann, ja. aber das war nicht despektierlich gemeint. Der nein, kleine nein, Mann muss nein. es wieder schultern, der kleine Mann muss ja. es wieder richten. Ja. Wir müssen auch was für den kleinen Mann tun. Ja. So, das war, das finde, heute gibt es den kleinen Mann gar nicht. Sondern es gibt nur noch die Unterschicht, genau. die Opfer, die Abgehängten. Ja. Und äh, vielleicht ist das auch so eine selbstgefühlende Prophezei, wenn ich so arbeite mit den Leuten, mhm. dann, 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 dann...
1: Was meinst du, was ich mich da immer darüber aufreg? Wenn, wenn es dann heißt, die die Unterschicht oder äh, die Kinder der Unterschicht äh, haben Übergewicht, sind ungebildet. Die bildungsfernen Schichten. Sind die, genau. die bildungsfernen ich, Schichten. Ich kann das nicht... Ich, ja. da, da werde ich richtig sauer. Was ja, bedeutet aber, das? Ja, ja, das ist Meine das. Mutter ist auch mit 14 arbeiten gegangen. Ja. Mein Vater hat eine Ausbildung angefangen, hat aber dann im Elektrowerk sage ich jetzt mal viel, viel mehr verdient und hat dann gesagt Scheiß auf die Ausbildung. Aber bei uns wurde täglich die Zeitung gelesen. Bei uns äh, wurde ständig äh, über Politik gesprochen. Wir haben alle viel gelesen. Ich hatte, glaube ich, ich konnte schon vor der Schule lesen. Und wir hatten alle einen, einen äh, Büchereiausweis. Äh, heißt das dann nur, weil meine Eltern halt... Äh, Ganz klassische Arbeiter waren, dass bei uns die Bildung keine Rolle spielte.
0: Ich glaube, das ist es. Bildung alleine reicht ja nicht. Glaube, oder warum, sind,
1: warum sagen die einfach, äh, äh, alle äh, oft Kinder oft aus bildungsfernen Schichten haben äh, Probleme mit Karies, haben Übergewicht? Das mag sein, ja. Aber ich will nicht wissen, wie viele Kinder oder man kümmert sich nicht vernünftig darum. Ja, aber es ist ja man so. muss sich um diese Kinder mehr kümmern. Ja, das ist ja, ich so, das ist ja, ja mal, auch richtig.
0: Ich habe das auch gemacht. Ich, ja, ich war auf einer Hauptschule. Ich bin selber Hauptschüler. und Ich habe vor sechs Jahren eine, ein Hauptschulprojekt in Köln gemacht. Und da sitzt er halt dann. Das ist, das ist Resteschule.
1: Ja, weil, weil, das weil ist, man es irgendwann das so. Das sind nur die
0: sogenannten Migranten. Ja. Und, das sind die, 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 die haben natürlich, und ich habe mit denen auch wir haben eine tolle Woche gemacht. Und, von den Eltern sind keine 20 Prozent sind gekommen und haben sich angeguckt, was mhm. die Kinder gemacht haben. Mhm. Ich habe versucht, wir, war, der Jürgen Becker war auch dabei. Wir haben versucht, Ausbildungsplätze, wir haben, die, wir haben gesagt, wir sind zu Betrieben gegangen, gesagt, wir hätten gerne die Jungs von der Borsig-Schule, hätten wir gerne einen Ausbildungsplatz. Ja, machen wir. Und die Eltern haben gesagt, nö. Scheiße. Und das ist, das ist ein Riesenproblem, was wir ja, da haben. Ja, Aber ich finde,
1: es, es geht auch andersrum. Ja, ich Aber man muss halt
0: rein, man muss rein. auch mal. du musst
1: dich kümmern.
0: Ja, nicht nur kümmern, man muss auch mal gucken, dass man was miteinander macht. Also ich, ich sehe dass, dass gerade, wenn man jetzt über die Migranten spricht, wir machen da nichts zusammen. Also bei mir ist das Programm, bei Dieter ist das genauso im Übrigen. Da sitzt kein Türke, kein einziger. Mhm. Da sitzt auch kein Araber, da sitzt keiner. Das ist nur Deutsche, eine rein arische Veranstaltung. <lacht> Ja, ist echt so. Das sind nur Deutsche, weil wir über Deutschland reden, Deutsch, Deutsch, Deutsch. Wir machen nichts zusammen. Ich, ich, ich habe ich früher immer gerne mit den Türken und Mama auch, auch mit den Muslimen. Oder ich weiß überhaupt nichts über das Judentum. Wir machen nichts zusammen. Was ist, was ist denn eine Kippa? Was ist denn, was ist denn eine Bar mitzwa? Wir wissen es nicht. Weil wir nichts zusammen machen, weil jeder seine Scheiße alleine macht. Und man müsste mal dafür sorgen, dass man mal miteinander interaktiv, dass man mal was zusammen macht. Und das fehlt total. Aber da
1: kann ich dir jetzt, da muss ich dir jetzt widersprechen. Also bei mir äh, in der Stadt läuft das super. In deiner Stadt in Eschweiler? Ja. ja. Weil du da bist. Ja, das war jetzt nett. Nein, wirklich super. Also, das, besser geht immer. Ne? So meine ja. Stadt jetzt nicht. Ne? Aber ähm, ich, ich werde ja auch oft, gerade im Sommer, ähm, werde ich ja auch oft äh, als äh, Türkin, Griechin, Brasilianerin war ich schon. Und ich kann ja echt sagen, ich, ich kann darüber lachen. Aber das ist oft nicht nett.
0: Ja, das ist oft nicht. Es gibt so, so, ne, ich ich ja auch so Bereiche, wo das übersichtlich ist und wo es weniger übersichtlich ist und wo man das im Griff kriegen kann, wo man es nicht im Griff kriegt. Aber ich
1: weiß, ich war mal auf dem Geburtstag eingeladen und äh, die, die, die Kellnerin kam damit so Fingerfood rum und ich habe so gemacht. Ne? Dann sagt die, äh, ist Rindfleisch, können sie essen. Ja, ja so ist das. Ich, äh, oh. Und da stand aber ein türkischer Kollege neben mir und der so, äh, die können kein Deutsch. <lacht> ich meine, wir haben uns da wirklich den ganzen Tag drüber beömmelt.
0: <lacht> ja, aber, äh, bis noch mit WhatsApp, ja, du nochmal gerade mal der Uhrzeit.
1: Ja, ich muss gerade sagen, ich muss gucken.
0: Du musst gucken, wann musst du denn los? Weiß ja, ich 10, nicht.
1: Wann muss Viertel, ich los?
0: Viertel vor, Viertel vor drei. Minuten,
1: ich habe noch 20 Minuten Zeit. Ja, so lange Quatsch mal, aber nicht mehr.
0: Nee, reicht doch jetzt. Reicht ja jetzt. Haben wir genug gesagt.
1: Wann willst, willst du noch eine Ende? Verabschiedung? Was willst du denn noch? Ach, bist du mit dem Auto? Kannst du die mitnehmen? Ja,
0: die kann ich mitnehmen. Oh, da freue ich mich. Jetzt ja, ja. also kriegst ein... du ein Tässchen.
1: Ja, und wenn du einen Kaffee trinkst, dann denkst du an mich.
0: Guck mal, da hier, da ist Moll. Obwohl, eigentlich bist du eher dur, ne? Äh, du, ne?
1: Moll ist du... immer traurig. Ja, ne? dann ist
0: immer so ein bisschen traurig, ne? Aber äh, war jetzt sehr nett, fand ich. Jetzt einfach ja, so, so nett ja, ist die kleine Schwester von Scheiße. Nee, das stimmt nicht. Das, das, das sehe ich anders, im Übrigen. Und meine Frau sagt immer, dass ich nett bin. Ich So scheiße wenig ich, gar nicht. Ich.